0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Ein weiterer Punkt, der halt auch ganz wesentlich ist, ist, dass in der Art von von Sportjournalismus Fans überhaupt keine Rolle spielen. Dass einfach das, was ja dann den Fußball eigentlich ausmacht und das sind die Zuschauer, dass das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Und ich glaube, dass der Ballesterer da halt auch ein bisschen angetreten ist, um diese, diese Lücke zu füllen und diesen weißen Fleck irgendwie zu beseitigen.
2: Das war ganz gruselig. Unser Drucker sagte immer, die nächste Rechnung will ich aber voraus. Und es ist tatsächlich so, man hat keine Anzeigen, die Leute kennen einen nicht. Wenn man gesagt hat, man kommt von der Freunde, haben die Leute gedacht, das ist so ein Swingerclub-Magazin. Also man hatte Schwierigkeiten, den Leuten begreifbar zu machen, dass man Fußballmagazin ist. Zumal so Fußballkultur, dieses ganze Thema gab es früher einfach noch nicht.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit was müssen das für Zeiten gewesen sein, in denen es das Thema Fußballkultur noch nicht gab. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem etwas überraschenden Tribünengespräch Nummer 40, zumindest überraschend für all diejenigen von euch, die mitbekommen haben, dass die Tribünengespräche eigentlich gerade pausieren sollten bis zum Sommer. Aber besondere Zeiten erfordern besondere Umstände. Ihr habt im Intro zwei Personen gehört und die sind nicht zufällig dort gelandet. Beide begrüße ich jetzt bei mir in der Leitung. Zum einen Jakob Rosenberg, seit 2000 2006 beim österreichischen Fußballmagazin bei und seit 2012 dort als Chefredakteur, jetzt auch immerhin schon im achten Jahr. Hallo Jakob. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Und ebenfalls schön, ihn mal wieder im Rasenfunk zu haben. Ich glaube zum ersten Mal seit 2015 wieder. Philipp Köster, Chefredakteur und Gründer von Elf Freunde und natürlich auch als Philipp Köster auf Twitter zu finden. Hallo Philipp.
2: Hallo, grüße euch.
0: Sehr schön, dass das geklappt hat. Wir wollen uns heute über Fußballmagazine unterhalten, auch angesichts der aktuellen Probleme, die der Fußball generell gerade hat. Bevor wir aber loslegen mit unserem Tribünengespräch, danke ich noch TK5, Hendrik, Philipp näher, der liverpool fans und dank des Rasenfunks der Bundesliga noch nicht überdrüssig ist, der lieben Desiree, Wohles, Sichtmonitor, Krö und Zweispieler-Modus. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und halten damit den Rasenfunk Werbesponsoren und Paywall frei. Dafür herzlichen Dank. Und sie alle sind damit auch Mitglied im Rasenfunk Supporters Club. Und da ist die Anzeige an den Ballesterer quasi schon geschrieben, wegen Klaus der Idee. Denn der Ballesterer, das ist unter anderem einer der beiden Anlässe für dieses Tribünengespräch, der hat gerade seinen eigenen Supporters Club gegründet. Jakob, magst du die Hörerinnen und Hörer mal kurz ins Boot holen? Was ist da los bei euch?
1: Ja, äh, gleich eine komplizierte Frage zum Anfang. Äh, Nein, es, es geht im Prinzip geht's darum, Palästera ist äh, gerade 20 geworden, wir haben unsere 150. Ausgabe fertig produziert und wir leben seit 20 Jahren in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und haben jetzt äh, quasi beschlossen, wir brauchen Unterstützung von, von unseren Lesern, Lesern und Leserinnen, ähm, und haben unter anderem den ballester Supporters club äh, gegründet, der, äh, der uns helfen soll, äh, die, die Einnahmensituation zu stabilisieren, der uns äh, helfen soll, äh, quasi auch in, in Zukunft weitermachen zu können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit ich ausholen soll. Äh, so weit du möchtest, Wie, bekannt, <lacht> yes. wie, wie weit der Ballester bekannt ist, also... Äh, Wie gesagt, uns gibt es seit seit 20 Jahren, äh, wir operieren in äh, Österreich, Deutschland und der Schweiz vor allem. Also das sind so unsere drei Heimmärkte, wenn man so will. Ähm, Beschäftigen uns mit Fußball und vor allem mit allem, was dazugehört. Also Fußball in der Gesellschaft, äh, Fußball und Politik äh, sehr stark auch in Bezug, welche Rolle spielen Fans, welche Stimmen Mhm. haben Fans, äh, wie werden Fans gehört. Und dementsprechend ja, machen, wir, machen wir Journalismus, ist aber Journalismus, der immer an der, an der Grenze der Finanzierbarkeit ist. Es ist jetzt so, dass wir schon länger Schulden haben, die auch nicht kleiner werden. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir müssen, wir müssen was tun und wir nutzen den Anlass des 20-jährigen Bestehens, quasi um, um diese Kampagne zu starten.
0: Mhm balesterer.at da bekommt man alle Informationen und kann dann eben euch unterstützen du hast es gerade schon angesprochen euch gibt es seit 20 Jahren und das ist der zweite Anlass für dieses Tribünengespräch denn der Balesterer ist 20 Jahre alt wird 20 Jahre alt und nach allem was ich recherchiert habe ist er genau einen Monat älter als die Elf Freunde die nämlich auch 20 Jahre alt werden und die Philipp ein großes Elf Freunde Buch herausgebracht haben was wirklich großes und vor allem wirklich dick und schwer 456 Seiten. Erzähl uns doch mal, was man da bekommt, wenn man sich das bestellt.
2: Ja, wir haben ja so ein bisschen versucht, mal eine Werkshow zu betreiben, also mal zu schauen, was haben wir denn in den 20 Jahren alles so hinbekommen und äh, ach, das ist natürlich äh, eine sehr schöne Zeitreise geworden, weil wir sehr, sehr viele junge Spieler gesehen haben, die später mal sehr berühmt geworden sind, also man sieht Kevin de Bruyne zum Beispiel etwas schüchtern, sieht aus wie so ein Zwölfjähriger, den man mal aus dem Kinderheim rausgelassen hat, äh, wie er äh, auf einem kleinen Boot sitzt, äh, wie so ein schüchterner Schuljunge, wir sehen noch den pickligen Manuel Neuer, den 19-jährigen Mario Götze, der noch keine Ahnung hat, dass er ein Weltstar wird. Also wir haben da versucht, so einerseits natürlich 20 Jahre Freunde zu beschreiben mit all den Bildern und all den Reportagen und vielleicht auch ein paar lustigen Aktionen, die wir gemacht haben, aber vor allen Dingen so eine Revue von 20 Jahren Fußballkultur zu beschreiben, denn wenn man sich anguckt, wie so der Fußball im Jahr 2000 unterwegs war und wie heute, dann erkennt man ihn tatsächlich, obwohl damals auch die Kommerzialisierung schon echt sehr, sehr weit gediehen war, kaum noch wieder.
0: Mhm. Das große Elf-Freunde-Buch erschienen bei Heine Hardcover. Für 25 Euro gibt es diese 456 Seiten. Und das sind eben so diese beiden Anlässe. Zum einen das 20-jährige Jubiläum von eben Ballesterer und von Elf-Freunde. Und jetzt dann noch diese konkreten Anlässe: einmal die. Ballesterer-Brennt-Kampagne und das Buch, was rausgekommen ist bei Freunde. Und wir nehmen das zum Anlass, mal über das große Thema Fußballmagazine zu sprechen. Das steht schon ehrlich gesagt sehr lange auf der Liste der Themen für Tribünengespräche. Und da habe ich mit euch beiden ja jetzt die perfekten Gesprächspartner an die Hand bekommen. Könnt ihr euch denn noch erinnern, Jakob, fang du doch mal an, wann du zum ersten Mal ein Fernsehen oder Fußballmagazin in der Hand gehabt hast?
1: Ich finde bei so Erinnerungsspielen immer ganz schlecht. Ich, ich erinnere mich tatsächlich nicht, wahrscheinlich irgendwann in meiner Kindheit werde ich irgendwelche Sportzeitungen, oder habe ich ganz sicher viele Sportzeitungen, Fußballzeitungen, weniger, sondern eher generelle Sportzeitungen gelesen. Ich glaube aber, dass es, also, dass ich, dass ich meine Geschichte auch von, von der von Philipp irgendwie deutlich unterscheidet, weil ich für diese klassische Fansinn, Kultur, vielleicht auch, auch zu jung bin. Also, ich habe den Palestra kennengelernt, auch ähm, in den ersten oder in, in frühen Jahren, also ich glaube 2005 oder so. Ähm, und da also da, da würde ich sagen, das, das war das wahrscheinlich der, der, der erste Zugang zu so, einem, zu so einer Art von, von äh, Fußballmagazin. Ähm, genau, aber ich habe jetzt nicht die, die Geschichte, dass ich selber irgendwie in meiner Kurve irgendwie ein, ein Magazin oder ein Fernsehen gegründet hätte oder so. Und ich habe auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht die, nicht die Geschichte, dass ich immer irgendwie am Bahnhof gewartet habe, bis, bis das nächste When the Comes kommt und uh, ich das lesen kann.
0: Muss dich nicht dafür schämen. 1981 bist du geboren wenn die Informationen, die ich da im Internet finde, richtig sind. Ja, Philipp, dann bist du jetzt hier derjenige, der dir der die ganz alten Geschichten auspacken muss.
2: Wann, <lacht> wann hattest du Opa so? erzählt vom Krieg. Ja, komm, leg los. ja, es ist ja tatsächlich so, dass das ja so Anfang der 90er aufkamen, diese ganzen Fanmagazine, wo man sie so dann auch in die Hand bekommen hat. Vorher gab es ja nur diese Rauf- und Prügelmagazine, wie den Fantreff, wo dann immer Hooligans aus allen Städten verkündet haben, dass sie doch die stärksten und die schönsten und die schlagkräftigsten sind. Äh, und dann weiß ich tatsächlich, dass ich als allererstes mal einen Milan Toro, das war dieses erste deutsche Fanzin in die Hand bekommen habe, das da mhm. bei St. Pauli produziert wurde. Ähm Und mich hat das sofort angesprochen, weil das natürlich eine andere Perspektive war. Vorher hat es halt so klassische Sportberichterstattung 1 zu 0, 2 zu 0, wer hat draufgeschossen, wer hat eine rote Karte kassiert. Und das war echt ganz grandios, humorvoll, spannend, äh, punkrockig, wurde vom Stadion verkauft von Fans, die die gleiche Perspektive hatten wie man selbst. Und ähm, äh, tatsächlich ist das dann die Gnade der frühen Geburt, äh, dass ich tatsächlich dann so diese Hochzeit der Fanmagazine mitbekommen habe, wo es wirklich in jedem deutschen und auch ähm, die österreichischen Stadion so ein Fanmagazin gab, das äh, von Fans gemacht wurde. Wir haben dann ja mit diesem um halb vier war die Welt noch in Ordnung, in Bielefeld auch eins gegründet, aber es ja. gab auch das Comeback in Düsseldorf, ähm, den Millantor-Raw, später den Übersteiger, den Splitter, Pipa Millantor und so weiter. Also ganz, ganz viele großartige bunte Hefte und es ist eigentlich schade, dass es diese gedruckten Magazine nicht mehr in der Fülle gibt, weil das war damals echt großartig. Man konnte in jedes Stadion gehen und bekam immer einen Fans in die Hand gedrückt.
0: Und das war ja dann auch der einzige Möglichkeit, an diese Fans zu kommen. Also man musste aktiver Fan sein, dann sind die einem zwangsläufig über den Weg gelaufen.
2: Ja ja genau, du konntest natürlich auch tauschen, Du, äh, es gab ja die große Tauschkultur, du hast jedes deiner Fanmagazine, wenn sie dann aus dem Copyshop geholt wurden, äh, dann auch äh, an die anderen äh, Leute weitergeschickt und warst immer extrem beleidigt, äh, wenn das dann in einem anderen Fanszenen nicht besprochen wurde, es natürlich auch die, auch die letzten Schrottmagazine äh, wurden dann immer noch hymnisch besprochen, Pflichtkauf und gehört in jedes Bücherregal <lacht> und so ähm, und es war trotz allem eben auch nett, weil sich die Leute dann eben auch untereinander vernetzt haben, also das war vielleicht sogar nochmal das Wichtigste, das wichtigste Element dieser fanszene dass du dich immer getroffen hast, dass man sich sofort an, erkannte an diesen verfrorenen Händen, mit denen man das Fernsehen hochgehalten hat und ich glaube, dass sowas wie das, das buff bündnis also Bündnis der aktiven Fans oder andere Sachen nicht so einfach passiert wären, wenn die Leute sich nicht damals auch über Fanszene-Treffen und über Antirassismus-Treffen kennengelernt hätten.
0: Jetzt habt ihr ja beide schon angesprochen, dass damit ja vor allem auch so eine andere Ebene des Fußballs beschrieben wird. Jakob, wenn du jetzt davon sprichst, dass du ein bisschen anders sozialisiert wurdest als Philipp. Philipp war der, der Bielefeld Dauerkarteninhaber, alles Fahrer und hat da die Welt kennengelernt, beziehungsweise Deutschland wahrscheinlich jetzt Deutschland. <lacht> Jakob, wie wie war denn deine Fußballsozialisation und welche Rolle haben denn dann die Themen gespielt, mit denen du dich jetzt dann vor allem auseinandersetzt auch als Chefredakteur?
1: Ja, jetzt jetzt kann ich doch noch auch vom Krieg erzählen. Ähm, Ja, im im Prinzip, ich würde sagen, wahrscheinlich eine ähnliche Fußballsozialisation wie wie viele andere ähm, Kinder, Jugendliche in in Wien. Man bekommt irgendwann die Frage gestellt, Rapid oder Austria und weiß die richtige Antwort. Ähm, in meinem Fall war das rapid. Äh, ja, und ich würde sagen, so dass, dass, dass große, das große, erste Erlebnis war wahrscheinlich die WM 90, mhm. wo dann, wo dann mein, mein Fußballinteresse auch auch irgendwie gestartet äh, hat, äh, kann man sagen, gleichzeitig quasi auch ähm, oder zu einem Zeitpunkt, wo der Fußball ja auch schon in einer in einem großen Umbruch war mit äh, dann irgendwie bald Gründung der Champions League, ähm, Premier League und so weiter. Also Mhm. da da war mein mein erstes so jugendliches, kindliches Fußball, ähm, eine Fußballbegeisterung, war dann noch im Stadion, Ähm, das ist dann aber auch weniger geworden. Also ich war dann in der Pubertät, habe mich dann andere Dinge mehr interessiert als Fußball, und habe dann ein bisschen eine, eine Distanz äh, gehalten, ähm, war immer wieder mal dort, aber jetzt nicht so total regelmäßig. Und was dann für mich wirklich sehr, sehr viel verändert hat, war, dass ich äh, 2004 und 2005 in Neapel ähm, studieren durfte. Und Napoli, damals gerade in die dritte Liga, äh, quasi zwangsabgestiegen, vorm, vorm Bankrott quasi gerade noch gerettet oder neu gegründet. und ich das dort sehr stark mitbekommen habe, die die Begeisterung dort stark mitbekommen habe und ich mich auch begonnen habe, einfach mehr für für Fußball wieder wieder zu interessieren. Und das habe ich dann quasi auch wieder, wie ich nach Wien zurückgekommen bin, mitgenommen, habe dann eben auch den Ballester als so eine eine Stimme kennengelernt, die da Dinge von Dingen erzählt, die mich auch nochmal speziell interessieren. Also ich habe damals Politikwissenschaft studiert, studiert. und habe diese, diese Zusammenhänge, all das, was der Ballesterer gemacht hat, sehr toll und spannend gefunden. Und habe dann, würde ich sagen, dann hat sich das alles so gegenseitig irgendwie bedient und verstärkt. Also es ist dann meine, meine, meine Leidenschaft für also für meinen Verein auch wieder wieder stärker geworden. es ist Mich hat die Arbeit oder das Schreiben für den Ballesterer interessiert. Mich hat, haben die Möglichkeit noch interessiert, ich dort hatte irgendwie herumzukommen, Leute zu treffen, was auch immer. Und das Ganze aber auch verbunden mit dem, was ich eigentlich gerade studiert habe oder was sonst meine Interessen waren. Also zu sagen, okay, wie wie schaut man auf die Welt? Was was passiert da? Und ja, so ist ist, ist quasi meine... ähm, Fügen sich diese Punkte alle sehr sehr gut zueinander in meiner meiner Fan-Fußball- und auch in meiner mittlerweile beruflichen Biografie.
0: Mhm. Und ein bisschen... Ja, auch die Aspekte, die im Fußball sonst nicht so beleuchtet werden, also man erklärt, man erfährt, warum du dich dafür interessiert hast, aber Philipp, erklär mir mal, das musst du mir jetzt einfach erklären, das ist ja auch alles ganz einfach, warum war denn das so, dass in den 90ern nur in Fans sind diese, diese ganzen ich will jetzt gar nicht sagen Randaspekte, weil für uns sind ja diese Aspekte vielleicht manchmal sogar wichtiger als der sonstige Fußball, nur dort äh, behandelt wurden und warum es dann ja fast zeitgleich in, in Österreich und Deutschland zur Gründung von überregionalen Fußballmagazinen kam.
2: Ja, ich glaube, da muss man tatsächlich mal so den, den, äh, den, äh, den, den, den Urknall dieser ganzen Sache sehen, der bestritt eigentlich gar nicht in der intellektuellen Aneignung, sondern eigentlich in der Kommerzialisierung des Fußballs. Denn das ist dieses Schicksalsjahr 1992, als äh, die Premier League äh, gegründet wurde, die Champions League aus der Taufe gehoben wurde, auch und hier in Deutschland ja auch so ein bisschen diese Kommerzialisierung ins Rollen gekommen ist. Dann gab es Reinhold Beckmann mit der Showtreppe bei Rannsat 1 Mhm. Fußball, äh, diesen ganzen, ähm, die Bosenhaarmilch und äh, den FC Bayern-Löwensenf und was es da alles an kommerziellen Verirrungen gab. Ähm, Und äh, ich glaube, dass die Fans nicht anders zu verstehen sind, als als Gegenbewegung zu dieser ganzen Kommerzialisierung. Und das war so die Zeit, in der sich Werner Lorand vom Münchner Olympiaturm per bungee seil gestürzt hat, wo es den Fuchs gab für den besten Nachwuchsspieler, also dieser ganze Quatsch, der da rund um den Fußball veranstaltet wurde. Und ich glaube, all die, die schon immer zum Fußball gegangen sind, brauchten quasi so eine Art Gegenöffentlichkeit. Also es gab das Marktschreierische und es gab den biederen Sportjournalismus. Und ich glaube, die Fans haben sich immer weniger repräsentiert gefühlt. Und äh, daraus entsprang dann tatsächlich zunächst diese Fernsehgeneration, also diese ganzen lokalen Magazine. Und ich glaube, als nach fünf Jahren dieser Hype vorbei war, als alle lokalen Magazine dann schon äh, ihre Erfahrungen gemacht hatten, ihre Hefte gemacht haben, äh, dann gab es, glaube ich, so eine ganze Menge Leute, die sich überlegt haben, was machen wir denn jetzt eigentlich? Gehen wir in den normalen Journalismus oder gehen wir äh, zu den überregionalen Zeitungen oder gründen wir selber Magazine? Und deswegen war es, glaube ich, durchaus nicht zufällig, dass sowohl äh, die Kollegen Reinhard Krenhuber und Federmeier in Österreich mit dem Ballesterer als auch Rinaldo und ich in äh, Deutschland, als auch Offside in Schweden äh, und so weiter und so fort sich alle dann überlegt haben, bevor wir jetzt quasi so versuchen, klassische Journalisten zu werden, machen wir doch lieber unser eigenes Heft, weil wir ja auch gesehen haben, glaube ich, alle, dass der Bedarf da war.
1: Ja, ich ich würde da gerne noch ergänzen. Also ich glaube, dass das alles äh, total stimmt. Also ich glaube auch, dass das ist ein bisschen so so ein dialektisches Verhältnis quasi. Also es gibt die Kommerzialisierung und und diese Magazine sind auch ein bisschen eine eine Reaktion darauf oder werden auch dadurch überhaupt erst ermöglicht. Und ich glaube, was ein zweiter Faktor ist, ist, dass dass sich natürlich auch die die technischen Möglichkeiten verändert haben. Also es war plötzlich leichter möglich, Dinge abzustimmen. Also ich meine, das Internet war Anfang der 2000er Jahre relativ neu, aber das war was, was, was ja auch gerade diese Magazine auch stark genutzt haben, um zu sagen, okay, man berichtet von anderen, von, von Ebenen, die man vorher gar nicht gekannt hat. Hm. Oder man hat halt irgendwie einen Computer zu Hause, auf dem man irgendwie Texte irgendwie schreiben kann, wo man irgendwie einfach, also einfach sowas wie Microsoft Word oder sowas, also wo man einfach nicht die Schreibmaschine bedienen muss, sondern wo man einfach am Computer was schreiben kann. Das war ja auch da gerade auch relativ neu, so dass es das alles gibt. Und ich glaube, es hat, es hat da ja auch verschiedene Arten gegeben, wie man auf den modernen Fußball und auf die Kommerzialisierung, dass der Fußball größer wird, dass er breiter wird, dass mehr Leute auch dort sind, reagieren. Und ich würde sagen, die Fans ähm, oder dann auch die Magazine waren das eine. Und das andere waren natürlich auch die, die Leute es lesen. Also gerade auch die Ultrabewegung, die ja auch zu dem Zeitpunkt ähm, in, in Österreich, in Deutschland, ähm, wo sich die ersten Gruppen gegründet haben und so weiter, die, die das dann auch wieder gegenseitig irgendwie auch gelesen haben oder sich da irgendwie ein, eingebracht haben und so weiter. Also da ist so ein eigener, ein eigener Bereich von, nennen wir es nennen größer, Gegenkultur entstanden, mit halt verschiedenen Strömungen und verschiedenen Bereichen drin.
0: Klingt so ein bisschen wie die manchmal auch als Vorwurf vorgebrachte These, der, das Fußballpublikum sei akademischer und kultureller geworden. Und dann war das halt so eine Nebenerscheinung, dass man auch auf einmal wohlformulierte Texte über Fußball gerne gelesen hat.
2: Ja, glaube ich auch. Also, ähm, wir haben ja quasi immer so Nick Fever Pitch, dass er schon 92 oder 91 mhm. erschienen ist, so als als literarische Wiederentdeckung gesehen und natürlich gab es, glaube ich, so eine Skepsis der Intellektuellen, die begegnet einem sogar hin und wieder heutzutage noch, äh, dass die Leute, äh, also gerade das Intellektuelle, den dann ja die die Masse und das Publikum und die niederen Instinkte eher, eher, eher suspekt sind so. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, wie Jakob das auch sagt, dass es ein vielschichtiges Phänomen ist, also was wir da ja so in den letzten 20 Jahren erlebt haben, ist ja auch äh, ein unglaublicher Boom des Fußballs. Also wenn Mhm. du siehst, dass sich alle anderen sozialen Milieus langsam auflösen, also diese Politikmilieus, die religiösen Milieus, die wir früher hatten, katholisch, evangelisch und so weiter, das, das ist alles in Auflösung begriffen und der Fußball ist so ein bisschen an an die Seite deren gesprungen. Also ich glaube, es gibt fast heutzutage keinen gesellschaftlichen Akteur mehr, der so viele Leute begeistert, jedes Wochenende und auch unter der Woche. Und dann ist es ja fast logisch, dass du dort ganz viele unterschiedliche Formen dieser dieser Kultur hast und dass es dann natürlich auch Magazine gibt, die diese Kultur abbilden.
1: Ja, und vielleicht noch noch zwei Sätze zu den den Intellektuellen. Also da finde ich es vor allem auch interessant, dass das was ist, was ja eigentlich ein total deutschsprachiges Phänomen ist, dass man sagt, okay, die Intellektuellen sind weit weg. Also ich würde sagen, das war in Österreich so, das war in Deutschland so. Aber wenn man nach Lateinamerika oder nach Italien schaut, ist das gar nicht der Fall. Also da war war diese Verbindung von von Fußball und und, ähm, Künstlern, Literaten, was auch immer, immer immer stärker. Mhm. Ich glaube, was was ein zweiter intellektueller Aspekt ist, der auch wichtig war für Magazine wie wie uns auf jeden Fall, ähm, ist, dass der Fußball durch diese ganze Kommerzialisierung und dadurch, dass es größer geworden ist, auch plötzlich dann Gegenstand von sowas wie sozialwissenschaftlicher oder ökonomischer Forschung geworden ist. Ähm, also speziell bei uns als total wichtiges Phänomen, die, die ganze Frage der Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Also wie welche Rolle hat denn der Fußball oder haben solche Bereiche wie der Sport im Nationalsozialismus gespielt? Das heißt, es gibt plötzlich neue Felder, die sich für, für den Fußball interessieren und die dann natürlich auch... Ähm, also, die dann Organe brauchen oder Plattformen, wo sie das dann unterbringen können. Und da, da sind dann so Magazine wie El Freunde und der Ballesterer dann halt auch ein, ein toller Verstärker gewesen. Also, einerseits haben wir von diesen, diesen Entwicklungen in anderen Bereichen total profitiert, andererseits haben die uns gebraucht, um sich auch weiterzuentwickeln, weil wir halt die ersten waren, die, die sowas auch äh, einen Platz gegeben haben. Ja? Das das ist eine sehr gute Anmerkung, auch,
0: auch was eben den, den besonders deutschsprachigen Umgang mit dem Fußball angeht, dass man sich da als jemand, der intellektuell ist, gerade eben nicht mit diesem Sport beschäftigen wollte, wo ich mir dann die Frage stelle, warum war das dann, dann, vor allem in England auch so anders und England nenne ich jetzt deshalb, weil da ja dann das erste überregionale Fußballmagazin tatsächlich herkommt, nämlich When Saturday Comes, der Name ist vorhin schon gefallen, 1986 von Andy Lyons gegründet und damit ja weit, weit vor eben Fußballmagazin wie eben Elf Freunde und Ballesterer. Wie erklärt ihr euch denn, dass man da dann schon anders über Fußball reden und schreiben konnte und das Leute gelesen
2: haben? Ich glaube, dass das natürlich einerseits mit dieser doch sehr, sehr regen äh, Fernsehkultur in England zu tun hatte. Ähm, also dort war es ja noch mehr als in Deutschland äh, so, dass du gerade also aus dem Punk- und Skin-Bereich sehr, sehr viele äh, äh, Magazine hattest. Äh, also wirklich eine ganz, ganz lebendige Kultur. Insofern war da auch der Boden bereitet, um zu sagen, das probieren wir jetzt eben auch mal äh, im Fußballbereich. Ich glaube auch, dass äh, Andy und Mike, die jetzt 86 dann ja wirklich so Neuland betreten haben, ähm, viel vor gegriffen haben dem, was dann später anderswo passiert ist und es ist ja ganz lustig, also wenn man heute zu Andy dann nach nach London fährt und sich sich in den Redaktionsräumen anguckt, dann hat man auch ein bisschen das Gefühl, dass die die Zeit dort stehen geblieben ist, das ist ein ganz schönes Phänomen, man kann sich vorstellen, dass sie sie 86 oder 89 schon in den gleichen Räumen gearbeitet haben, also dieser dieser fan gedanke dieser, dieser Gedanke, wir machen uns unsere eigene Meinung, äh, der ist ja bei Wayne es ganz ganz, ganz, ganz stark. Ich glaube, die haben bis heute ja kein einziges Interview geführt, was wir bei Freunde und beim Ballesterer ja sehr, sehr häufig machen. Einfach um zu sagen, das ist unsere Perspektive, das ist die Perspektive der Anhänger, das ist die Perspektive der Leute aus den Kurven. Also ähm, ich glaube schon, dass das äh, so ein Gedanke ist, der in England einfach viel präsenter war und möglicherweise dann eben auch schon in den 80ern dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, jetzt machen wir mal dieses Magazin und gucken mal, wie es passiert und wie es
1: kommt. Ja, und ich glaube, dass der englische Fußball äh, gerade in den 80ern, also alles, was der Philipp sagt, unterschreibe ich voll, glaube ich auch. Und ich glaube, dass der Fußball selber dort auch Entwicklungen hatte und die Gesellschaft, die ja ja auch mit mit anderen ähm, europäischen Ländern auch nur bedingt vergleichbar war. Also wenn man sich anschaut, irgendwie äh, die ganzen Diskussionen über den Hooliganismus oder äh, Thatcher, was was da auch an, an, an An Kultur, ähm, an Strukturen, also mit der Zerschlagung der Gewerkschaftsbewegung und so weiter, was da alles im im Umbruch war. Gesellschaftlich glaube ich, dass sich da auch nochmal neue neue Räume auch eröffnet haben. Und wo würdest du,
0: Philipp, dann den Unterschied zwischen einem Fernsehen und einem Fußballmagazin ziehen?
2: Ähm, Ich glaube, ein Fernsehen hat ja per se erstmal einfach den 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 den, den Status des Ehrenamtlichen. Ne? Also man äh, macht das, man trifft sich in seiner Freizeit, trinkt Bier, schnipselt was äh, früher per ähm, Microsoft Word, äh, später mit ein paar layout Layoutprogrammen zusammen und äh, äh, guckt, dass irgendwie die äh, am Vorabend äh, des erscheint dann noch alles zusammengeklöppelt wird, dann rennt man in den Copyshop äh, und am nächsten Morgen oder am nächsten Nachmittag verkauft man es vom Stadion und hofft, dass es genügend angetrunkene Anhänger gibt, die das Ding kaufen und es nicht für die Stadionzeitung halten. Äh, das würde würde ich mal so als als ähm, als 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 des ehrenamtlichen also des Ich als sowohl bei glaube bei und, und, und Klaus beim Balestra, als auch bei uns bei als und und uns Klaus als Freunde, als bei bei war es tatsächlich schon auch der Impuls zu sagen, wir wollen auch schon davon leben können. Das soll unsere Arbeit werden. Also wir wollen jeden, nicht jeden Morgen um neun, aber wir wollen regelmäßig daran arbeiten. Wir wollen äh, dieses Magazin rausgeben. Wir äh, haben einen innerlichen Anspruch, sagen wir wollen was erzählen, aber wir wollen uns auch professionalisieren. Also ich glaube gerade die Professionalisierung, dass, dass, dass regelmäßige, verlässliche Erscheinungstermine, also ich weiß, dass wir bei unserem Fanmagazin mal alle vier Wochen, mal alle Wo- acht, mal alle zwölf Wochen rausgekommen sind. Ähm, also die Professionalisierung und Verlässlichkeit in allen Bereichen, ist, glaube ich, ein Wesenskern dessen, dass man sagt, man macht so ein Fußballmagazin und nicht nur ein Fernsehen.
0: Könnte man ja auch Kommerzialisierung nennen. Wenn man kann, kann man,
2: also, also, kann man Kommerzialisierung nennen, äh, äh, wenn man das tatsächlich äh, äh, ausschließlich äh, negativ betrachten will. Äh, ich glaube aber, dass äh, das allererste Mal, also das allererste erstmal Professionalisierung ist, weil Kommerzialisierung würde ja auch bedeuten, dass du äh, die Gewinnstreben, also das Gewinnstreben über alles äh, stellst. Äh, ja. Das würde ich weder beim Ballestra noch bei Elf Freunde mal so als, 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 äh, als Wesenskern des Magazins bezeichnen.
0: Nee, da habe ich äh, deutlich überspitzt. Das stimmt natürlich. <lacht> wie, wie wichtig ist denn dann auch dieses sich Loslösen von der Perspektive eines Vereins? Also bei um halb vier war die Welt noch in Ordnung. Eurem Bielefelder-Fansinn ging es logischerweise um Bielefeld und Bielefeld und um Bielefeld und die Arminia. Und dann eben die zugeschickten anderen Fansins, die alle hochgelobt wurden. Aber ist das auch noch ein wesentlicher Aspekt, dass... Die die Masse an Fußballfans, die sich nur für einen Verein interessiert, die gibt es natürlich, aber dass es ähm, an deren Rand quasi auch Fans gibt, die durchaus auch die Perspektive, den größeren Blick haben und dass das dann eher über Fußballmagazine erfüllt werden konnte, dieses Interesse, als über Fansins.
2: Also glaube ich ganz sicher, also ähm, wir haben das tatsächlich auch schon äh, zu den Bielefelder Zeiten gemerkt und gelernt, dass es doch relativ viele gab, die sich auch interessiert haben für schottische Zweitligisten, für Auswärtsfahrten, für andere Kulturen, ähm, einfach weil der Wissensbedarf doch sehr, sehr groß war und weil man das auch irgendwo anders lesen konnte, Ähm, aber das war natürlich äh, für Elf am Anfang durchaus auch eine Herausforderung ähm, zu schauen, dass man nochmal Verbindungen in die anderen äh, Städte knüpft, dass man ähm, möglichst wenig äh, über den eigenen Verein schreibt und versucht, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven für das zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, wir haben es damit fast sogar übertrieben. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, in den ersten 30 oder 40 Ausgaben nur ein einziges Mal über Arminia Bielefeld berichtet, um uns nicht diesem Vorwurf auszusetzen, Ach, äh, wir seien äh, jetzt auf Arminia fixiert. Ähm, also, ähm, ich, also ich glaube, die Leute mussten sich daran gewöhnen. Also unser einziger Anzeigenkunde der ersten drei Jahre, nämlich Herforder Pilz, äh, hat am Anfang immer noch gedacht, wir wären Bielefelder Magazin und war dann irgendwann total sauer, als er merkte, dass gar nichts über Arminia drin ist und hat dann die Anzeigen storniert. Also wir mussten schmerzhaft lernen, dass das durchaus irgendwie erstmal vermittelt werden musste, dass man jetzt nicht mehr über Arminia schreibt, sondern über ganz, ganz viele andere Vereine, die es auch ganz spannend und aufregend in der Liga und anderswo gibt.
0: Also aber im Grunde hast du jetzt auf eine sehr höfliche Art und Weise gesagt, dass das, was ich gerade in meiner Frage formuliert habe, komplett falsch ist. Weil ihr habt eben nicht ja, über äh, Arminia gesprochen.
2: Nein, gar nicht. Also es ist auch tatsächlich so, dass ähm, es natürlich, gerade wenn wir so so, ähm, Beiträge aus der Ich-Perspektive haben, wo wir uns nochmal nostalgisch an früher erinnern, hin und wieder, natürlich auch immer wieder Armin vorkommt, aber ansonsten spielt Bielefeld und spielt dieser ganze alte Kosmos in der Berichterstattung von Elf Freunde echt nur eine untergeordnete Rolle, weil wir uns auch gedacht haben… Kann man natürlich immer machen und dann gibt es wahrscheinlich die 50 Kollegen von früher, die das auch wahnsinnig spannend finden in Bielefeld, aber alle anderen winken dann ja auch ein bisschen gelangweilt ab, wenn man nur noch die alten, alten Geschichten immer wieder erzählt. Insofern sind die Leute immer schon fast ein bisschen ausgehungert, also die alten Kameraden, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns da selber etwas beschränken.
0: Und was wusstest du damals, Philipp, über Vertrieb und Gestaltung eines Magazins?
2: Äh, Gestaltung äh, war natürlich ohnehin äh, eher so das äh, Fable vom Kollegen Renato Kudu, der das mitgegründet hat. Äh, der Vertrieb war noch ein bisschen schmerzhafter, also weil wir natürlich die äh, naive Vorstellung hatten, wir können das einfach vom Stadion verkaufen und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute gerade weil bundesweiten Magazinen überhaupt keinen Grund haben, das vom Stadion zu kaufen. Da interessieren sie sich für die Stadionzeitung oder das eigene äh, Fanmagazin. Da braucht keine Mensch, kein Mensch elf Freunde, das so äh, zu kaufen. Ähm, und als wir dann äh, versuchten, das in den Kiosk hineinzubringen, das haben die Kollegen von Ballestra ja auch äh, äh, dann äh, später mal gemacht, äh, äh, ging es natürlich schon auch für uns stark darum, äh, irgendwie wenigstens an den Bahnhofsbuchhandlungen präsent zu sein. Haben uns dann verschiedenen Vertrieben an den Hals geworfen. Einer ist dann sofort pleite gegangen äh, und hat äh, hat dann noch, glaube ich, die dringend benötigten 2.000 Euro, die wir hätten brauchen müssen, dann irgendwie noch vergesellschaftet. Und das sahen wir dann auch nie wieder. Also es ist tatsächlich ein, ein, ein schwieriger Markt. Also es ist sehr, sehr schwierig, diese Magazine dann immer so problemlos in die, in die Kioske reinzubekommen. Aber ich glaube, da lernt man einfach dazu. Also ganz am Anfang waren wir alle so blutige Amateure. Aber ich glaube, sowohl die österreichischen Kollegen als auch wir haben inzwischen dann so ein, so ein, et, et, etwas mehr Know-how, äh, worauf man achten muss, wenn man, wenn man so ein Magazin an die Kioske bringen will.
0: Von 200, die ihr mitgenommen habt, von der Ausgabe Nummer eins, die jetzt natürlich heißt Begehrt ist, habt ihr 192 wieder mit zurückgenommen vom Berliner Olympiastadion.
2: Grauenhaft. Acht Stück haben wir verkauft und sechs wurden noch zurückgebracht, weil sie dachten, das sei halt die Stadionzeitung. <lacht> <lacht> es war auch echt deprimierend, weil ey, so, so wenn 40.000, 50.000 besoffene Bremer und Bayern-Fans an dir vorbeiziehen und kein einziger will dieses Heft, dann zweifelt man ja zwischendurch schon mal an der Geschäftsidee. Ähm, aber wie gesagt, das war äh, der große Fehler zu glauben, dass die Leute vorm Stadion äh, oder im Stadion äh, was anderes brauchen als Bier, Bratwurst und vielleicht das lokale Fanmagazin.
0: Schlechtes Zielgruppenmarketing, aber da lernt man ja dann mit dazu. <lacht> ja, genau. Jakob, du warst ja damals noch nicht persönlich involviert, hast du ja schon gesagt. Ich gehe aber mal davon aus, dass du auch viel gehört haben wirst, nachdem du ja auch schon dann sehr früh beim Ballesterer mit dabei warst. Wie kann man denn jetzt verglichen damit? Also, wir haben elf Freunde, zwei Menschen, Reinaldo Codou und Philipp Köster, die stehen vor einem Olympiastadion und versuchen irgendwie die Freunde loszuwerden. Wie war es denn beim Ballesterer? Vor welchem Stadion stand man denn da und ist verzweifelt?
1: Ja, ich würde sagen, verzweifelt war man vor allem bei den Spielen des Nationalteams. Ähm, und sonst ist es aber eigentlich gegangen. Also ja. der Stadionverkauf ähm, war gerade in den ersten Jahren, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, auch weil, äh, weil man nicht dort gestanden ist, um was zu verkaufen, sondern weil, weil, weil die Kollegen halt davor gestanden sind, Zeitungen angeboten haben, dann ins Stadion gegangen sind, dann wieder rausgegangen sind und wieder verkauft haben. Das heißt, die Leute waren ja auch bekannt dann in ihren, in, in ihren Kurven. Also sie sind ja nicht, also sie sind dort hingegangen, wo sie auch normalerweise auch ohne Magazin hingehen würden oder ohne Zeitung hingehen würden. Und ich glaube, dass das, was ist, was, was für einen immer total wichtig war und, und auch wichtig ist, dass wir ein Magazin sind, das aus Stadion gehen ähm, besteht und wo, wo dann irgendwie das Umfeld, ob das die Kurve ist oder die, die Längsseite, was auch immer, ja, dann ja auch weiß, okay, na, das ist ja vom Balestra und, und man, man gehört auch sonst dazu. Also man versucht jetzt nicht irgendwie den Leuten nur irgendwas reinzudrucken. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass das wichtig war. Und klar ist aber auch Stadionverkauf ist, ist was, was sehr schwierig ist. Also das, das merken wir jetzt auch, wenn wir es hin und wieder mal machen. Die Leute wollen einfach, im Stadion nicht lesen, verstehe ich auch. ja. Also das ist halt, geht vielleicht nach dem Spiel, dass man sagt, okay, man, man, nimmt, man nimmt sich eine Zeitung mit für die U-Bahn oder für den also für Heimweg oder was weiß ich was, aber eigentlich, ähm, eigentlich ist das dort nicht, nicht das erste Thema und ähm, ich glaube, dass es, dass es gut ist, das auch hin und wieder zu machen, weil ich auch glaube, dass es halt auch eben diese, ähm, diese Nähe auch zeigt oder weil es halt auch zeigt, okay, na ich bin beim Ballesterer, das heißt irgendwie wenn Leute Feedback haben, wenn sie sagen, okay, was schreibt sie für ein Scheiß oder super Geschichte letztes Mal, was auch immer, dass sie das auch irgendwie, irgendwie loswerden können. Aber so als Geschäftsmodell, glaube ich, ist der Stadionverkauf. Ähm, reicht das nicht. Leserbriefe in der Realität, da stelle ich
0: mir, ehrlich gesagt, spannend vor, zumindest manchmal so ein bisschen. Was wir ja auch schon im Intro gehört haben, ist, dass die Fußballmagazine auch die Berichterstattung erweitern. Philipp hat es vorhin auch schon mal genannt. Es gab quasi Trocken und Bieder und es gab völlig überdreht und aufgeheizt. Und vor allem die Perspektive der Fans spielte aber in den klassischen Medien kaum eine Rolle. Jetzt kamen Fußballmagazine wie eben Freunde und wieder Ballesterer und haben diese Perspektive ergänzt. Haben denn Philipp die Fußballfans denn auch gleich verstanden was da eigentlich der Mehrwert ist an diesen neuen, heute würde man sagen, Playern?
2: Ja, glaube schon. Also natürlich äh, gab es so verschiedene Entwicklungsschritte, glaube ich, in beiden Magazinen. Äh, äh, es gab dann tatsächlich größere Öffentlichkeit, dadurch, dass es das Internet gab. Sicherlich war in Deutschland auch die WM 2006 ein großer Boost mhm. so für die für die Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, was relativ schnell klar gewesen ist, ähm, zumindest auch äh, bei Elf Freunde war, dass das so eine andere Art von, 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 von Fußballjournalismus sein will. Ne? Ob man jetzt diesem Anspruch immer gerecht geworden ist, weiß ich gar nicht. Also also, äh, man selber verklärt ja auch immer gerne mal die, die frühen Jahre und die frühen Hefte und stellt dann fest, äh, dass vieles von dem, was man damals geschrieben hat, jetzt heutzutage eher nicht mehr den Weg ins Blatt gefunden hätte, weil es jetzt auch so lustig und so spannend und so innovativ auch nicht war. Ja. Ähm aber ich glaube, dass das damals tatsächlich dann um 2000 immer noch relativ neu war. Also wenn man sich mal heute anschaut, wie viel hochqualitativen Fußballjournalismus es gibt, wie differenziert die Medienlandschaft ist, was für unterschiedliche Darstellungsformen es auch gibt. Es gibt so viele großartige Blogs, Internetpräsenzen. Guckt euch mit dem Rasenfunk an, welche, welche eigene Welt ihr da geschaffen mhm. habt mit den anderen Podcasts zusammen. Also das hat sich ja unfassbar differenziert und heutzutage kann man unfassbar viele Sachen, schlaue Sachen, spannende Sachen, über 30 verschiedene Fachgebiete im Fußball lesen. Das gab es einfach damals nicht. Das muss man sich wirklich nochmal klar machen. Es gab Fanmagazine, viele davon wurden dann so um 98, 99 auch eingestellt und dann kam halt wir und, 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 und schlossen diese Lücke. Ne? Also die Leute mhm. wollten ja was über Fußball lesen, wollten was lustiges, spannende, intelligente Sachen lesen, andere Perspektiven, erfrischende Perspektiven und ich glaube, dass deswegen das auch allem, was man sich selber jetzt mal so auf die Schulter klopft und sagt, ey, super, dass wir diese Ideen hatten, super, dass das alles so gelaufen ist, war die Zeit auch reif und es war auch eben Glück, dass äh, einerseits der Fußball so boomte, dass man diese 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 Präsenz hatte, dass sich so viele Leute drauf gestürzt haben und ähm, Außerdem, das muss man eben auch nochmal sein, dass es überhaupt noch möglich war, neue Magazine an den Kiosk zu bringen. Also ich glaube, wer heutzutage sagen würde, er gründet sowas wie den Ballesterer oder wie Elf Freunde, der bekäme zu Recht einen Vogel gezeigt, weil es heutzutage viel, viel schwieriger wäre, so ein Magazin zu etablieren.
0: Jakob, deckt dich denn das auch so mit deiner Einschätzung, wie die Medienlandschaft in Österreich war, rund um die Jahrtausendwende, dass da eben einfach diese Lücke bestand, in die man reingehen
1: konnte? Ja, die Lücke Lücke war da. Ich würde sagen, die Lücke ist ist auch immer noch da. Also sie hat sich verändert. Also ich würde auch sagen, es hat sich... Ich glaube, dass dass der Magazine wie wir und und elf Freunde da da wichtig waren. Ich glaube aber auch, dass dass sich halt der der Fußballjournalismus generell enorm verändert hat. Einfach dadurch, dass, dass sich auch der Fußballkonsum verändert hat. Also es ist einfach... Heutzutage ist es so, du hast irgendwie... Alle Möglichkeiten, mehr oder weniger jedes Spiel der Welt, um um jede Zeit ähm, mehr oder weniger live zu sehen. Du hast, hast, selbst wenn du es nicht siehst, hast du Live-Dicker, hast innerhalb kürzester Zeit irgendwelche Berichte dazu, weißt du, siehst die die wichtigsten Szenen, was weiß ich, was ein paar Stunden später auf auf YouTube oder oder wo auch immer. Das heißt, du hast eine, ähm, die Zeit ist viel schneller geworden im, im Journalismus oder in der Berichterstattung über Fußball oder im, im Konsum von Fußballberichterstattung. Und ich glaube, dass sich deswegen ähm, also sowohl Medien wie, wie unsere, aber auch äh, klassische Tageszeitungen, äh, klassische Medien ähm, überlegen haben müssen, wie gehen sie anders auf die Situation ein und wie können sie, wie können sie auf das, auf das neu reagieren, haben. dadurch setzen müssen mehr auf Hintergründe setzen, müssen andere Dinge erzählen, weil ein Matchbericht von gestern Mhm. interessiert in der Zeitung heute niemanden mehr. Das heißt, man muss muss was anderes erzählen und damit schafft man es halt auch, dass dass es quasi so so informierte Kreise oder informiertere Kreise gibt und dass dass das Ganze insgesamt wahrscheinlich auf ein ein höheres Niveau äh, gehoben wird. Wo ich ich mir nicht sicher bin, ist bei dieser Fanperspektive. Also ich glaube, dass es sehr viele ähm, Medien gibt, die also von Fans selber, wo also ob das jetzt Blogs sind oder ob das ähm, irgendwelche anderen äh, Fans sind, sind die, die sich direkt an die Fans vielleicht wenden. Generell würde ich sagen, sind Fans im, äh, in der Berichterstattung nach wie vor total unterrepräsentiert. Ähm, das liegt einerseits an den Medien, die... Die oft keinen leichten Zugang haben, also die mhm. vielleicht sich auch gar nicht so sehr interessieren dafür, was motivierten Kurven, was, was wollten die überhaupt, was haben die für Probleme, weil diejenigen, die darüber berichten sollten, interessieren sich halt eher dafür, wie schneller Spieler ist oder wie dem seine Torquote ist oder was auch immer, weil das ihr, ihr enges Feld quasi ist. Also dann zu sagen, ich schaue jetzt von der Pressetribüne rüber auf die Fan-Tribüne, das ist schon ein, ein relativ weiter Weg, den man die man gehen muss. Gleichzeitig ist es halt auch so, dass sich Fans relativ schnell einmal äh, missverstanden fühlen oder gerne missverstanden fühlen und auch da nicht, würde ich sagen, im Normalfall nicht den, den engen Austausch mit Medien suchen. Und ich glaube, dass das ein Bereich ist, der, der gerade für uns halt auch extrem wichtig ist, weil, ähm, weil wir versuchen, ähm, die Fanperspektive oder Stimmen von Fans bei, bei Geschichten einfach immer drin zu haben als als wichtigen Bestandteil des, des Sports und ich glaube dass das äh, dass das was ist was sich trotz der Ausdifferenzierung von vom Fußballjournalismus noch wenig geändert hat
0: ist es nicht irgendwie seltsam dass man bei allem Boom, den man in der Fußballlandschaft hat, und du kannst ja inzwischen, also jetzt gerade natürlich nicht wegen Corona, aber du kannst normalerweise sehr leicht durch eine Woche kommen und an jedem Tag mehrere Fußballspiele konsumieren und auch mehrere zigtausend Medien, die darüber berichten, dass dann ausgerechnet dieser große Teil des Fußballs, nämlich all das, was quasi direkt neben dem Feld passiert, nämlich auf den Rängen, dass der so ausgeblendet wird, weil es stimmt ja, was du sagst, dass dass man jetzt auch anders über Fußball schreiben muss, weil es eben nicht mehr reicht zu sagen, am nächsten Morgen um acht, ach ja, übrigens gestern fiel in der 73. Minute das 2 zu 1 nach einem Eckball, sondern weil man eben hintergründig schreiben müsste. Ich verstehe das ehrlich gesagt immer so gar nicht, warum dieser riesige Teil des Fußballs, nämlich die Fankultur, so selten Beachtung findet oder immer nur dann, wenn es halt verbunden ist mit einem Skandal.
2: Ich glaube halt, dass äh, eine der äh, großen Ängste, die die etablierten Medien haben, ist, dass sie die Fankultur gar nicht verstehen. Also diese äh, Fankultur ist ja Jugendkultur ne? und die ist mal schroff, die ist oft verletzend, die testet Grenzen aus, die ist wild äh, und äh, ich glaube, dass viele dann das erstens nicht verstehen, zweitens Angst davor haben, drittens natürlich auch Klischees aufsetzen, wie dem, dass äh, es in den Stadien immer gewalttätiger zugeht äh, Mhm. und Ich glaube, all das führt dazu, dass äh, du einerseits natürlich diese Bilder ganz faszinierend findest und äh, jeder Sponsor äh, nutzt sie gerne, um ihr seine seine Wettangebote zu verkaufen. Und Sky würde wahrscheinlich auch kein Abo verkaufen, wenn sie nicht zwischendurch auch nochmal tobende Fankurven zeigen würden. Aber ich glaube, die Beschäftigung damit, äh, auch das Akzeptieren, dass dort auch Dinge passieren, die man nicht versteht, die machen äh, inmitten von so einer riesigen Entertainment-Industrie, die ja wirklich drauf gepolt ist, dass alles funktioniert, alles beherrschbar, alles berechenbar ist, vielen Leuten eher Angst. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es nach wie vor für viele Leute eher ein Gebiet ist. Ich finde, das sieht man ja tatsächlich auch in der ganzen Diskussion, die wir kurz vor. Corona hatten, also diese Eruptionen rund um Dietmar Hopp, dass äh, es da gar keine Bereitschaft gibt, äh, gerade auch von Funktionären, von, 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 von Leuten, die sich eigentlich damit auskennen müssten, sich auch nur ansatzweise damit auseinanderzusetzen, was da gerade in den Kurven passiert.
1: Ja, also ich würde ich würd dem auch, auch zustimmen. Ich glaube, dass, äh, dass es noch ein, eine, eine Ebene dazu gibt, nämlich dass ähm, Fans und wir haben Wir haben das ja auch schon öfter besprochen, die ganze Kommerzialisierung des Fußballs. Der Fußball hat sich komplett verändert heute und im Vergleich zu vor vor 20 Jahren. Ähm, Ich glaube, was was man als Konstante auch sehen kann, es wird Fans immer wieder oder immer mehr gesagt, ihr spielt es eigentlich eh keine Rolle. Also es wird den Leuten, es wird ja auch gesagt, okay, es geht darum, wir brauchen höhere TV-Einnahmen, wir brauchen... äh, bessere Sponsoring-Einnahmen, wir brauchen, wir müssen irgendwie unsere Einnahmen noch irgendwie diversifizieren und klar, äh, Matchtagseinnahmen sind auch wichtig, aber eigentlich ähm, da ist vor allem wichtig, dass man irgendwie Skyboxen hat und so weiter. Ja? Also das ist so die, 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 die Entwicklung, die, die passiert, also das heißt, es gibt so eine, eine generelle Abwertung von dem, was, was Fans für ein Spiel bedeuten, die halt total massiv ist ähm, Und da gibt es dann, aus dem folgt ja dann auch wieder wieder mehreres. Ähm, Also, nämlich einerseits zum Beispiel, dass eigentlich die wichtigsten Berichterstatter im Fußball mittlerweile Unternehmen sind, die ein Produkt verkaufen wollen, nämlich ihre Fernsehrechte. Das heißt, das ist eigentlich der Großteil von Fußballberichterstattung, besteht aus Rechteinhabern, Hm. die sagen, wir verkaufen jetzt die Deutsche Bundesliga oder die Österreichische Bundesliga oder die Serie A oder was auch immer. zahlt dafür einen monatlichen Beitrag und wir berichten davon. Aber das Berichten ist, sie zeigen Spiele, sie sagen nicht, das alles läuft dort falsch, weil sie wollen ja ihr, ihr, ihr Produkt auch nicht irgendwie schlecht schlechtreden. Das ist, das ist so die eine Ebene. Und ich glaube, ähm, was diese ganze Bedeutung von, von Fans für den, für den Fußball betrifft, ich kann mir vorstellen, dass durch diese Corona-Krise das auch ein bisschen deutlicher wieder wird, weil es war ja jetzt eine Zeit lang, ähm, gab es ja ein paar Spiele, ohne Zuschauern. Und ich glaube, dass man an denen, also jeder, der sich das angetan hat, ähm, hat gesehen, dass dass das so nicht funktioniert. Also dass das so ja auch niemand sehen will. Und ich bin bin gespannt, wie sich das Verhältnis nach Corona, also ich glaube, das ist eine eine Frage, die man auch irgendwie noch schwer beantworten kann, aber dass sich da auch, auch was tun wird.
0: Ja. Das, das kann gut sein. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man sagen wird, Ja, Geisterspiele, das wollen wir nicht. Das kann niemand wollen, also außer jemand ist so großer Nerd, dass er auch hören möchte, was die Spieler auf dem Spielfeld sagen. Dann sind Geisterspiele ganz toll. Ansonsten ist es einfach nicht anzuschauen. Man merkt auch, wie man selber das auf einmal emotionslos verfolgt, wenn da so ein Spiel läuft. Aber dass vielleicht die die Schlussfolgerung daraus nicht das ist, was wir jetzt vielleicht sagen würden, nämlich man braucht die Kurven, man braucht Stehplätze, man braucht dieses auch oft grenzüberschreitende, auch im Negativen manchmal grenzüberschreitend, aber eben auch im Positiven, sondern dass man eben einfach nur dahin kommt und sagt, naja, wir brauchen halt Leute im Zuschauer, wir brauchen einfach Zuschauer im Stadion, aber die müssen eben nicht eigentlich aus dieser organisierten Fanszene kommen, mit der man so viele Probleme hat. Also es ist nur so eine Sorge, die ich habe. Ich weiß nicht.
2: Das kann natürlich alles passieren. Ich glaube trotz allem, dass selbst die, die dann eigentlich die Sitze auffüllen müssten, was vermissen würden. Also ich bin tatsächlich in den letzten Jahren auch eher kulturpessimistisch geworden, was so die weitere Entwicklung angeht. Und ich glaube auch, dass wir nach wie vor eine Fankultur unter Druck erleben gerade. Und ich glaube, dass wir wahrscheinlich in zehn Jahren noch weniger Stimmung in den Sternen haben werden. Aber äh, trotz allem glaube ich, und das ist natürlich auch schon den Beharrungskräften der Ultrakurven oder der Fankurven insgesamt zu verdanken, dass es das überhaupt noch gibt. Also das darf man eben auch nicht unterschätzen. Also wenn es nicht ab 97, 98 äh, diesen diesen ständigen Widerstand der Kurven gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich auch längst Sitzplätze und und noch mehr Fahnenpässe und noch mehr Kameras, die auf die Fankurven gerichtet sind.
0: Und welche Rolle spielt dann wenn, weil du das jetzt gerade gesagt hast, würde mich für einen Ballester dann aber auch interessieren, welche Rolle spielt da dann äh, F- Freunde? Jetzt vielleicht auch mal, wenn wir in die Anfangszeit zurückgehen, ich glaube, das hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, das berühmte Plakat in Rostock, was war es? Fußball lieben statt studieren, äh, Freunde boykottieren, das war ja glaube ich aus dem Jahr 2008 oder so, ich glaube, das war was ich bei euch pass- genau. gemacht habe. <lacht> genau, ein
2: geflügeltes Wort, ein geflügeltes Wort auch bei uns in der Redaktion, äh, jedes Mal, wenn <lacht> es bei uns zu studiert wird, äh, wird das gerne mal zitiert. Das war natürlich eine Reaktion, auf einen Artikel, den ich geschrieben hatte, in dem ich äh, diverse Auswüchse der Ultrakultur kritisiert habe. Das wurde damals tatsächlich so ein bisschen als Hochverrat angesehen in manchen Kurven. Ähm, Ich würde sicherlich manche Sachen, die ich dort sehr harsch formuliert habe und auch sehr polemisch, heute glaube ich nicht mehr so sehen, weil sich meine Perspektive da etwas geweitet hat. Ich würde aber mal auch behaupten, dass das für die Ultrakurven mindestens genauso gilt. Ähm, Ich glaube, dass wir heute ein respektvolles Verhältnis zu den den Ultras haben. Ähm, ich glaube aber dass tatsächlich hoffentlich sich unser Blick ein bisschen darüber hinaus äh, weitet denn im ende äh, sind wir keine ultra versteher oder fankurven versteher sondern äh, uns ist daran gelegen dass das was man so fußball und fankultur nennen möchte in den stadien erhalten bleibt ähm, wir halten das tatsächlich für eine wahnsinnig lebendige kultur eine wichtige kultur ähm, ich glaube das in der Vergangenheit und in der Gegenwart und hoffentlich auch in der Zukunft Fankurven immer noch mal ein Platz sind, an dem sich Menschen ausprobieren können, an dem sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, in dem sie, gerade wenn sie jugendlich sind, auch wirklich Grenzen austesten können. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Funktion des Fußballs ist und ich glaube auch, dass dem Fußball durch die Kurven wirklich was geschenkt wird, an Lebendigkeit, an Kreativität, an Humor auch oft äh, und man würde sich wünschen, äh, dass die Clubs, die Funktionäre, auch die Geldgeber, äh, auch die Leute in den Ligaverbänden das begreifen, was das für ein wertvoller Schatz ist, den der ihnen da gegeben wird, weil das tatsächlich, soweit ich das sehen kann, was die Kreativität und den Humor und die Intelligenz angeht, eigentlich äh, fast einzigartig ist in Deutschland. Ähm, und es geht uns vielleicht noch so um einen zweiten Aspekt zu nennen, eben auch nochmal darum, dass nicht etwas rückabgewickelt wird, was ja erst so in den 60ern, 70ern begonnen hat. Nämlich diese diese Aneignung, dieses Selbstbewusstsein der Anhänger, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern Akteur des Spiels. Weil Mhm. das ist ja so für mich Kern der Fußballkultur, zu sagen, ich bin kein Zuschauer, ich bin niemand, der ein Ticket kauft und dann einfach unterhalten werden will, sondern ich bin Akteur des Spiels. Und äh, Volker Goll aus Offenbach, der das Erwin mit herausgibt und inzwischen ja auch als als ähm, Fanbetreuer, als Fansozialarbeiter arbeitet, der hat mal gesagt, warum er eigentlich in offenbar ins Stadion geht, dann war die Antwort, weil ich das Gefühl habe, dass das wichtig ist, dass ich da bin und dass ich gebraucht werde. Und das ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute ins Stadion gehen und nicht das Gefühl haben, es ist nur wichtig, dass ich mein Ticket bezahlt habe und ansonsten kann ich auch wegbleiben, sondern... Dass es einen Unterschied macht, ob ich da bin ob ich äh, oder, oder ob ich eben nicht da bin. Und dass es entscheidend ist für den Sieg oder zumindest für den Unentschieden, äh, äh, dass, äh, dass ich da bin und brülle und anfeuere. Und ich glaube, diese Kultur zu verteidigen und zu sagen, das ist wichtig, das ist wichtig für die Gesellschaft, das ist wichtig für die Clubs und das ist wichtig für den Fußball. Das ist so, glaube ich, das, was Elf Freunde sich auf die Fahne geschrieben hat und was, glaube ich, auch jeder tun sollte, der sich so äh, für Fußballkultur interessiert und äh, dem Fußballkultur am Herzen liegt.
0: Ich vermute, es deckt es sich dann auch mit dem Anspruch des Ballesterers, Jakob.
1: Ja, sicher. Also ich glaube, es ist, es ist ganz äh, wesentlich, dass Fußball ein, ein Zuschauersport ist und ich finde äh, Zuschauer jetzt auch gar nicht negativ konnotiert, sondern also, dass es ein, ein Sport ist für, für die Fans, der von den Fans auch maßgeblich lebt und vor allem auch von den Fans vor Ort und ähm, eben, wie, wie vorher schon gesagt, ich glaube, es ist ein Spiel ohne Zuschauer ist nicht anzuschauen. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass die die Fankurven erhalten bleiben. Ich glaube auch, dass das dass das ja auch mittlerweile sehr viele Clubs auch verstanden haben, dass es im Prinzip, ich meine, die können zwar viele können zwar nicht wirklich gut damit umgehen, aber ich glaube, dass es viele verstanden haben, dass sie die Fans, dass sie die Fans brauchen und ich würde sagen, spätestens wenn wenn Clubs in, ähm, in, in Schwierigkeiten, in finanzielle Schwierigkeiten kommen, merken sie auch, was sie an den Fans haben, die sie ja dann oft diejenigen sind, die sie dann doch irgendwie retten oder neu übernehmen oder sonst irgendwas machen. Also wo dann die, die Aneignung, äh, wie es der Philipp genannt hat, dann auch dann in eine, auch in eine formale äh, quasi Übernahme manchmal, in einer formalen Übernahme quasi manchmal äh, gipfelt. Und ich ja, also ich glaube, dass die, die, die Popularität des des Fußballs sehr, sehr stark von, von dem lebt, dass das ein, ein, ein Fansport ist. Ähm, und ja, also weil, weil das vorgekommen ist, also ich würde sagen, uns wird der Vorwurf, dass wir zu weit weg von den Kurven sind, wird uns manchmal gemacht. Öfter hören wir den, den Vorwurf, dass wir zu nah dran sind. Ähm, ich glaube, dass das auch ähm, also ich finde es auch, auch gut, dass es beide Vorwürfe gibt. Also so generell. Also ich finde, das ist Das sieht man auch irgendwie, okay, wo man man irgendwie irgendwie steht, aber ich glaube auch, ähm, äh, ich ich glaube, das ist das, was, oder da komme ich eigentlich auch zu zu einer Antwort von vorher wieder zurück, ich glaube, dass das, was uns unterscheidet ähm, jetzt am am österreichischen Markt von den den anderen äh, Medien, ist, dass wir Fans einfach ernst nehmen und dass wir wir auf sie zugehen, dass wir uns anhören, was sie zu sagen haben. Ja, Das heißt, dass wir eigentlich unsere journalistische Arbeit machen. Also das heißt, das ist ja auch was, was wir in anderen Bereichen auch machen äh, sollten. Also man redet mit verschiedenen Teilen einer Geschichte. Das ist so quasi das, ähm, das was man wahrscheinlich irgendwie so, äh, ich bin ja kein, kein studierter Journalist, aber wo ich mir denke, das ist eine der ersten Sachen, die man, die man lernt quasi, ist zu sagen, okay, hol dir äh, Stellungnahmen von verschiedenen, äh, von verschiedenen Stellen quasi ein, Und ich glaube, dass dass das gerade auch bei dem dem Fan-Thema extrem wichtig ist. Und ich glaube, dass dass man sich leider viel zu stark daran gewöhnt hat, dass das oft nicht der Fall ist. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja so,
0: dass jetzt äh, gerade der Ballesterer in großen wirtschaftlichen Problemen ist und bei äh, Freunde sah ja auch nicht mal alles rosig aus, das haben wir ja unter anderem im Intro auch gehört. Kann es nicht vielleicht auch sein, dass wir drei, ich würde mich da ausdrücklich mit dazu zählen, so ein bisschen einem veralteten Fußballkulturbegriff nachtrauern, der aber halt vielleicht gar nicht mehr so wirklich durch die Realität der Fußballfans gedeckt wird, weil sonst müsste es ja euch, Jakob, eigentlich auch besser gehen. Weil dem kann man ja nicht widersprechen, dass ihr die Fanperspektive darstellt und dass ihr den Extra-Kilometer geht, den ganz viele Medien nicht gehen wollen, wenn es um Themen rund um den Fußball geht.
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, in irgendeiner Weise diesen, den, den Vorwurf quasi veraltet zu sein, kann man glaube ich sogar auch ein bisschen oder könnte ich auch auch nachvollziehen. Also ich glaube, wir sind jetzt nicht das... ähm, Oder wir sind auch älter geworden. Es ist ist wahrscheinlich das, was in einem Palestra steht, vielleicht von von der Lebensrealität eines, äh, weiß ich nicht, 15- oder 20-jährigen Ultras. Vielleicht gibt es da auch einen, oder da gibt es ganz sicher Unterschiede. Ähm, Und es gibt da auch ganz sicher Medien oder neue Arten irgendwie, wie man sich über Fußball, wie man sich über über all das, was einen interessiert, informiert. Ähm, Sonst glaube ich halt, ich glaube nicht, dass dass das automatisch heißt, ähm, dass es uns, oder dass wir gescheitert sind, weil ich ich nicht glaube, dass der Markt allein alles regelt, also weil man Mhm. nicht sagen kann, okay, nur weil es weil wir nicht genug Anzeigen verkaufen oder weil wir nicht äh, genug Abos äh, verkaufen oder wie auch immer, heißt das, äh, das, was wir, was wir machen, ist irrelevant. So, Also das, da, da würde ich sagen, da muss, man sich, da muss man sich anschauen, in welchem Umfeld agieren Medien gerade, in welchem Umfeld agieren auch Printmedien. Ähm, das, mhm. ist, das ist gerade sehr schwierig, würde ich sagen. Äh, und ja, es kann kann sein, dass sich dass das durch unsere, unsere Modelle quasi, wie sie bisher bestanden sind, dass sich das dann vielleicht nicht ausgeht. Aber ich glaube, da, da ja jetzt auch die, die Kampagne quasi oder die Rettungskampagne ist ja da auch in, in die Richtung ein bisschen ein, ein, ein Versuch zu sagen: okay, das wie wir kalkuliert haben, was der Markt quasi machen kann, so sehen wir, es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht brauchen wir eine, eine braucht man da auch noch eine andere Art der Unterstützung. Und wenn diese Kampagne jetzt funktioniert, würde ich sagen, könnte man sagen, okay, na es gibt es gibt ja oder es gibt sehr stark das, das Signal, dass dass man sowas wie uns braucht und dass man die Art, wie wir berichten, auch braucht und dass es dafür auch genug Leute gibt, die bereit sind, Geld zu zahlen, auch wenn das vielleicht mehr ist als die 5,90 Euro, die ein, ein ballester normal im Handel ist kostet.
0: Wahrscheinlich hat man auch mehr Loyalität dann von denjenigen, die einen dann gefunden haben, weil sie ja, also das sind ja diejenigen, die dann auch erkennen, das, was ich hier lesen kann in Elf Freunde im Ballesterer, das äh, bekomme ich so in dieser Art nirgendwo sonst und deswegen ist man dann besonders loyal. Ich glaube, bei euch, Philipp, sind ja auch die Abonnenten und Abonnentinnen schon immer eine wichtige Säule gewesen beim, äh, für den Erfolg von Elf Freunde.
2: Ja, also ich ich kann so sagen, wenn es nicht die Abonnenten gegeben hätte, gäbe es äh, Freunde auch schon seit 2002 nicht mehr. Also wir haben ja am Anfang auch Illusionen gehabt, was so Anzeigenvermarktung anging. Äh, haben wir gedacht, das reicht, wenn wir da einfach mal anrufen und dann sagen alle, hey, das neue frische Fußballmagazin, da schalte ich mal unbedingt eine Anzeige. Das war natürlich nicht so. Ähm, und auch jetzt ist es tatsächlich so, dass unsere Abonnenten eigentlich die auch sind, die... Ähm, die für uns auch äh, tatsächlich irgendwie das entscheidende Kriterium sind. Ne? Also ähm, äh, es ist gut, wenn man sie hat, äh, weil sie natürlich einem auch äh, eine Unabhängigkeit gegenüber über Schwankungen im Anzeigenbereich geben. Mhm. Äh, wir haben äh, tatsächlich ja auch, äh, wir gehören ja äh, seit 2010 teilweise zu Gruner und Jahr und äh, zum großen Konzern, haben tatsächlich dort im Verlag auch die ähm, äh, wirklich mit deutlichem Abstand ähm, eine höchste äh, Verweildauer von Abonnenten. Also, ähm, Elf-Freunde-Abonnenten bleiben das auf zehn oder elf Jahre. Das ist äh, sehr viel länger als bei anderen Magazinen. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass das so ist. Und ich glaube auch, dass das sowohl beim Ballesterer als auch bei Elf-Freunde gar nicht anders geht, als dass man äh, Leute hat, die wirklich sagen: Ich brauche diese Art von Fußballöffentlichkeit äh, und äh, ich brauche diese spe- ganz spezielle Form von, von, ähm, von Fußballbericht. Der Stattung, denn äh, das ist, glaube ich, so eine Krux, die man ähm, äh, sehr, sehr häufig ein bisschen unterschätzt. Man ist in einem Massenmarkt zwar tätig, bei Balestra und wir auch, ähm, äh, wo man immer denkt, da muss es doch unfassbar viele Leute geben, die äh, das spannend finden, die was über Fußball lesen wollen. Aber gleichzeitig sind wir durch unsere Ansprache, durch unser spezielles Thema, nämlich Fankultur, Fußballkultur im weitesten Sinne, sind wir natürlich trotz allem, äh, natürlich auch Nischenmagazine, ne? Also wir, wir, wir bedienen den ganz klassischen Fußball Mainstream dann eben auch nicht, so ne? Und ähm, das macht es manchmal ein bisschen bisschen knifflig, glaube ich.
1: Ja, und wir sind und wir sind Monatsmagazine auch noch, also ähm, das, das macht es auch noch mal, noch mal schwieriger, quasi auch, auch ständig präsent zu sein, vielleicht ja. Also man kann sich auch, wenn man über Fuß, wenn man Fußball interessiert ist stelle ich es mir auch schwierig vor, wenn man das ausschließlich über den Ballesterer oder die Elf macht. Soll es auch geben, oder hoffe ich auch, dass es das auch gibt, aber ähm, im Prinzip du brauchst ja auch mehrere, mehrere Dinge.
0: Hm. Welche Rolle haben denn dann für euch die Fußballturniere im eigenen Land gespielt? Also Jakob, bei euch die EM in Schweiz und der Österreich 2008. War das auch so ein wichtiger Punkt? Da warst du ja dann auch schon fest involviert, um eben im Massenmarkt bekannter zu werden und dann die paar Nischenleute sich rauszuziehen, die dann am Ballesterer hängen bleiben?
1: Ja, ich muss sagen, da war ich relativ neu dabei, also irgendwie seit zwei Jahren. Ich weiß, dass das eben jahr oder das Jahr 2008 war für uns extrem wichtig, weil wir extrem große Hoffnungen gehabt haben, dass, das, dass jetzt quasi der Durchbruch endlich, endlich quasi funktioniert und dass dass wir endlich neue Anzeigenkunden ansprechen, dass wir viel mehr Abos verkaufen, dass wir viel mehr Einzelhefte verkaufen. Ähm, Wir haben auch 2008 unsere Erscheinungsweise umgestellt. Also wir sind seit 2008 kommen wir zehnmal im Jahr raus. Ähm, Also das heißt, wir haben da schon von der der EM oder von der der Stimmung, die die da war, sicher sicher profitiert. Aber ähm, ich glaube, der Philipp kann das dann für Deutschland äh, und WM 2006 besser sehen. Ich glaube, dass wir... dass dass das bei uns nicht nicht in dem Ausmaß erfolgreich war, wie wie, bei den elf Freunden. Prinzipiell war es, also es ist immer schwierig zu sagen, was gewesen gewesen wäre, hätte es die EM nicht gegeben. Klar ist, dass wir dort leider auch vielleicht Fehler gemacht haben oder Fehleinschätzungen gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel zur EM-Ausgabe 2008 eine CD beigelegt, die wir selbst produziert haben, irgendwie mit, einem, mit einem, einem, einem Label gemeinsam, war wahnsinnig teuer und wir haben uns gedacht, okay, das wird jetzt was ändern, hat natürlich nichts gebracht, außer dass wir halt einfach, das, äh, dass wir sehr hohe Ausgaben hatten. Was war denn auf der CD drauf? Ja, da waren so quasi Musiker eigentlich so aus der Indie-Szene, ähm, die halt irgendwelche Fußballlieder. Äh, gespielt haben. Ja. <lacht> okay. und, äh, Starker ja, Pitch schon mal. <lacht> Ein paar waren ganz gut, also nein, auch, auch gar nicht so unbekannte Leute und so, ein paar waren, waren ganz gut, aber äh, trotzdem wollte man vielleicht entweder... <lacht> Jakob, du AM klingst schon so wahnsinnig angewidert. <lacht> nein, nein, das, nein, das, nein diese, diese Entscheidung, diese CD zu produzieren, ich meine, da war ich, äh, da kann ich die Schuld von mir weisen. Ähm, Yeah. War, glaube ich, eine eine der größten Fehlentscheidungen. Ich habe äh, unglaublich Lust, das
0: diese CD zu hören. Ja, ich auch. <lacht> ist total ja. schade, dass ich damals den Ballesterer... Ich habe ich hab euch genau dann äh, kennengelernt. Also 28 hatte ich ja mein Praktikum bei äh, Freunde und da bin ich dann so eingetaucht und habe dann äh, auch... Äh, auch den Ballesterer abonniert gehabt. Mensch, habe ich die CD verpasst. Das muss ja Wahnsinn sein. Nein,
1: aber wir haben sie noch und ist ja eine tolle CD, ein tolles Projekt, hätte alles super funktionieren können. Hat leider Jetzt nicht hast du schon alles kaputt gemacht, Jakob. Ja. Ja, also ich, versuche, ich versuche mich zu retten. Um, <lacht> Bei
0: Ebay gehen ah, auf jeden Fall gerade die Preise in die Höhe. Das kann ich dir sagen. Aber,
1: ja, genau. Na, wir werden's, uh, werden wir, vielleicht finden wir noch eine Schachtel und versteigern es dann noch im Sinne uh, unserer, unserer Kampagne. Um, Na und sonst 2008, also man muss sagen, 2008 war es auch erstmals möglich, quasi eine eine wirklich professionelle Stelle zu haben. Das war aber die die einzige. Und ich glaube, bis, also sonst war das Magazin nach wie vor ehrenamtlich zum zum größten Teil. Mhm. Und das das hat sich langsam, also ich würde sagen, bei uns alles immer sehr langsam, in sehr kleinen Schritten entwickelt. Und so diesen Boost von einem einem Turnier hat es leider nicht gegeben,
2: Das war tatsächlich bei uns so ein bisschen anders. Also diese WM 2006 war tatsächlich so ein bisschen so ein Brandbeschleuniger bei uns, weil es tatsächlich, glaube ich, fast beispiellos war, wie sich plötzlich unfassbar riesige gesellschaftliche Kreise für Fußball interessiert haben. Also mhm. das ähm, äh, war sicherlich vorher ein etwas biederer Volkssport, dann äh, gab es natürlich schon Professionalisierung, Kommerzialisierung, äh, äh, all diese äh, diesen Fußballboom, aber das hat tatsächlich dann rund um 2004, 2005 noch mal tatsächlich unvorstellbare Ausmaße in Deutschland bekommen. Da war die Euphorie tatsächlich, glaube ich, ein bisschen anders auch noch als 2008 in Österreich, ähm, weil man auch nicht vergessen gab, äh, vorher gab es diese tristen Jahre, diese schlimmen Europameisterschaften 2000, 2004. Das ganze Land gierte irgendwie nach 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 Erfolg und äh, und äh, und nach äh, nach nach dieser WM. Und äh, da war es dann eben plötzlich so, dass, dass ähm, auch viele Medien... Ähm, viele Leute, die irgendwas mit Fußball machen wollten, so eine Abspielfläche suchten und ich glaube, ich habe das nie wieder danach erlebt, dass wirklich noch jeder, der auch vorher nichts mit Fußball zu tun hatte, plötzlich über Poldi und Schweini und Klinsi und dieses ganze ganze Nationalmannschaftsprojekt da informiert war. Also das hat in Deutschland schon was ausgelöst und ich würde gar nicht sagen, dass wir jetzt von diesen ganzen Fanmeilenleuten profitiert haben, sondern eher davon, dass es auch ganz, ganz viele Leute gab, die ganz froh waren inmitten dieser ganzen, ganzen wie ist das immer? Positiver Patriotismus, Euphorie. Schlandisierung. äh, Die Schlandisierung und dieses, äh, die die, die schlimmen Gesichtsfarben, Schwarz-Rot-Gold und das Gebrüll und das Krakele und das äh, Fahnen aus dem Fenster hängen, dass es da auch noch eine Stimme Stimme gab, die äh, versucht hat, das alles irgendwie einzuordnen. Deswegen glaube ich, äh, hat das bei uns funktioniert. Das konnte man dann äh, in den Abozahlen sehen, das konnte man bei den Verkäufen sehen. Ich glaube, wir haben 2004 noch ungefähr 20.000 Hefte verkauft und äh, dann waren es um 2006 plötzlich 35 oder 40.000 und das, äh, also das hat man richtig spürbar gemerkt, du konntest in, dann an jeden Kiosk gehen und überall gab es elf Freunde äh, und solche Sachen haben dann einfach auf eine andere Art und Weise funktioniert als, äh, als vorher. Insofern war das für uns schon, schon wichtig, so, das äh, hat schon echt gut funktioniert. Ohne ja. CD.
0: Sehr schade, was ich sehr bedauere. Ja,
2: es ist traurig. Aber ja, ganz interessante mal.
0: Connection zwischen Musik und auch Indie-Musik und äh, Fußballmagazin, die wir da haben. Also äh, Freunde, ganz lange ja vom Intro-Verlag dann herausgegeben. Und jetzt höre ich vom Ballesterer solche Jugendsünden <lacht> aus dem Jahr 2008. Da könnte man ich mal noch. Ein ganz schlechtes
1: Gewissen. Ähm. <lacht> Nein, ich, ich glaube, ich glaub, dass es auch kein Zufall ist, weil ich glaube, dass das ja, weil es ja seine ähnlichen auch. auch Subkultur dann irgendwie kommt, diese Fans in Bewegung und, und irgendwie Musik interessiert. Es war noch, also bevor wir im, im nationalen Vertrieb waren, äh, sind wir in Plattenläden aufgelegt worden. Also das war so auch der Ort, wo wir äh, ja, wo wir gehen gelernt haben, eigentlich. Also total, total, eine total wichtige Verbindung und wir haben eine, eine unserer frühen Schwerpunktthemen war auch Fußball und Musik zum Beispiel.
0: Bei Freunde gab es ja die Verbindung dann über den Intro-Verlag auch schon. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen sinnbildlich, Philipp, dass man früher eben, du konntest schon immer mit Thies Ullmann über Fußball sprechen, aber nicht unbedingt mit Helene Fischer, aber seitdem sie im Pokal-Endspiel dann mal singen durfte, wahrscheinlich auch mit ihr.
2: Nein, um Gottes Willen. Äh, Man muss tatsächlich auch so glaube ich, als Elf-Freunde und auch als Ballesterer und glaube ich, als jedes Magazin, das sich da tummelt, äh, schauen, dass man den allzu klebrigsten Mainstream dann doch äh, umschifft. Also ich glaube, jedes Magazin, das sich da tummelt, jedes Magazin, das das über Profifußball berichtet, äh, muss, glaube ich, viel aushalten so an an Zumutungen, die es gibt. Das äh, finde ich nicht nur für Magazine, sondern auch für Anhänger du kannst ja äh, so ein hundertprozentiger ein und authentischer Fußballafficionado sein, wenn du ins Fußballstadion hineingehst, wirst du trotzdem ganz, ganz viele Dinge erleben, gegen die du nichts machen kannst. Ne? Mhm. Also krakeelende Stadionsprecher, äh, äh, diese fürchterlichen Durchsagen äh, nach Toren, äh, nach äh, die, die Werbeblöcke. Ja. Äh, naja, also letztlich ist diese Frage, inwiefern du Staffage bist für, für äh, eine Verwertung dieses Sports, äh, äh, das ist eine Sache, mit der sich natürlich auch Kurven auseinandersetzen müssen. Ne? Äh, jede farbenprächtige Choreografie ist der klassische Opener für eine, für eine Sky-Reportage ne? und, äh, und führt auch zum Verkaufen. Also insofern ist Profifußball immer etwas, was erstmal auch Schmerzen auslöst und erstmal sagt, äh, diese ganze klebrige Inszenierung, dieser ganze Pathos, äh, die, diese falschen Gefühle, die da natürlich auch irgendwie präsentiert werden, wie schaffe ich eigentlich diesen diesen ganzen Schrott und dieses ganze Geldgierige und dieser dieses ganze, ich hänge allem noch ein Preisschild um und irgendwann müssen sogar die Einlaufkinder noch was dafür bezahlen, dass sie irgendwie mit aufs Spielfeld dürfen, wie trenne ich das von dem, was authentisch ist und ähm, eigentlich ist das tatsächlich die Herausforderung, die man dann immer wieder hat und jeden Monat und eigentlich, wenn man das Internet dann zunimmt, äh, jeden Tag aufs Neue hat.
0: Das stimmt natürlich. Ich meinte es eher so, dass man daran ablesen kann, wie einfach der Fußball in der Gesellschaft angekommen ist, dass eben jetzt Helene Mhm. Fischer mit äh, Fußballnationalspielern in den Instagram-Stories auftaucht und das war ja unbedingt vor 20 Jahren jetzt noch nicht so, dass da, also es gab schon immer musikalische Verbrechen im im Umfeld des Fußballs, ich meine nicht euch, Jakob, ich weiß es ja gar nicht.
2: Nein, aber damals gab es ja noch den den Orgelspieler, der immer 78 mit mit ins Quartier gefahren ist, also wenn man sich nur die Platten anguckt, der Nationalmannschaft, also Udo Jürgens, Michael Schanze, Peter Alexander, dann merkt man ja eher, das war eher so biederes Schlagergenre, ne? Und und äh, natürlich ist das inzwischen so, dass äh, wenn wenn Noel Gallagher und Liam Gallagher sich bei City da auf der Tribüne herumtreiben, äh, jeder englische Punkmusiker irgendwie seinen eigenen Verein hat ähm, äh, und dass da hier tatsächlich ja auch so ist, dass ob äh, so ein T.S. Ullmann mit St. Pauli ist oder ähm, oder materia mit 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 Hansa Rostock, da merkt man natürlich schon, dass äh, wenn es auch für Indie-Künstler akzeptabel ist, zum Fußball zu gehen, dann muss sich ja wirklich was verändert haben.
0: Ja, sehr schön formuliert. Wenn ich jetzt damals bei euch in die Redaktion gekommen wäre, Philipp, lass mal bei der ersten Anfang noch. Also das wäre dann quasi die Redaktion, wäre die private Wohnung von Reinaldo gewesen. Was, genau. hätte, ich, was hätte ich dort <lacht> vorgefunden? Du musst nicht zu so sehr ins Detail gehen, jetzt in die privaten Details, aber was die Freunde betrifft.
2: Naja, also äh, tatsächlich war es so, dass wir ja keinen Redaktionsraum hatten, sondern dass das Wohnzimmer von Ronaldo in Friedrichshain dann wirklich ähm, äh, unser Redaktionsraum war. Da hockte dann Ronaldo an seinem Rechner und immer mal wieder klingelte sein Privatanschluss äh, und Abonnenten waren dran, äh, die dann eine Adresse durchgeben wollten. Und äh, äh, da waren wir sehr, sehr froh, dass wir dann tatsächlich aus aus diesem Wohnzimmer dann nach einem Jahr in so unsere ersten Redaktionsräume umgezogen sind. Äh, Da waren wir mit so einer Aktionskünstlerin Frau Karrenberg zusammen, die mal sauer war, weil wir unser benutztes Geschirr immer in die Badewanne geworfen hat haben. Und <lacht> also ich sag mal so, ich glaube, das ist ja überall so. Ne? Wenn man so was Neues gründet und seine tausend Abonnenten und seine tausend Leute hat, die das am Kiosk kaufen, dann hat man immer prekäre Verhältnisse, was so Redaktionsräume angeht. Also es war keine Garage, aber es war jetzt auch nicht das, was ich, was ich glamouröse Redaktionsräume nennen würde.
0: Und wie viele Artikel in den ersten Elf-Freunde-Ausgaben kamen von dir unter zum Teil haarsträubenden Synonymen? Also ich habe bis zur 10, glaube ich, fast alle Elf Freunde hier bei mir stehen. Da ja. also entweder hast du so. sehr internationale Schreiberlinge <lacht> oder du warst irgendwann zu faul, dir Pseudonyme auszudenken.
2: Ja, ich habe tatsächlich äh, irgendwann äh, tatsächlich einfach nur noch irgendwie im Telefonbuch geschaut und äh, wahllos Vornamen an Nachnamen gereiht. Also es war natürlich auch so, dass ganz, ganz viele Leute, von denen wir dachten, die schaffen es auf jeden Fall intelligent über Fußball zu schreiben, ähm, dass die gesagt haben, ja, gerne, aber nur mit Honorar und das war tatsächlich für uns gar nicht machbar äh, und wir fanden es jetzt auch öde, wenn dann unter allen Fotos Renaldo Cudou und unter allen Texten Philipp Köster steht, insofern haben wir dann ein bisschen angefangen, ähm, äh, dann auch uns äh, noch Pseudonyme zu ähm, teilweise auch mit mit äh, also Ronaldo mit seinen Fotos das hat Gott sei Dank irgendwann aufgehört äh, weil wir tatsächlich ganz viele Leute so aus unserer Fan-Szenen-Bekanntschaft noch herangezogen haben die es gewohnt waren äh, ausgebeutet zu werden ähm, aber vorher war das ganz schön anstrengend also äh, gerade die ersten Ausgaben die inzwischen ja auch äh, bei eBay durchaus hoch gehandelt werden äh, Stehen teilweise so Sachen drin, von denen ich mich noch erinnere, dass ich sie so, so kurz vor Tore Schluss noch zusammengeklüppelt habe. Also, das ist heute auch nicht mehr so richtig gut lesbar. Also, manches Frühwerk tut dann auch echt weh beim äh, Heute lesen.
0: Na gut, das geht ja jedem so, der mal etwas erschaffen hat ja. und Jahre später drauf gut, also,
2: Die erste Rasenfunksendung, oh kannst du
0: die, die heute noch anhören? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist alles fürchterlich. Also, wirklich alles von vorne bis hinten unerträglich. Ich möchte jedem ja. davon abraten.
2: Ja.
0: Es so ist nachzuwarten, dass das online steht.
2: Es ist noch Bringen abgubbar, wir vielleicht ja. mal als CD raus, habe ich mir überlegt. <lacht> ja. Legen wir bei. Ja,
0: bei der nächsten EM vielleicht. Ja, ja, 20, ja. 2021. ja, 2024, genau. Das wird dann der Sargnagel auch für elf Freunde. Das ja, und sein. Rasenfunk
2: kannst du dann auch zumachen.
0: Ja, Rasenfunk, ob es <lacht> den dann noch gibt. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Jakob, wie war es denn bei dir, als du das erste Mal in der Ballesterer-Redaktion war? Wann war das dann? 2006, 2005, so um den Dreh rum?
1: Ja, genau. Das war 2006. Ähm, also genau das erste, also das erste Treffen mit Ballesterer war auch gar nicht in der Redaktion, sondern das war ähm, das war im Kaffeehaus, also ist ja ein Wiener Magazin. Das ist ja, logisch. So. Ähm, also da habe ich einfach äh, ich habe ich hab quasi gesehen, dass äh, der Ballesterer einen Maradona-Schwerpunkt plant und ich bin gerade aus Neapel zurück und habe gedacht, vielleicht kann ich da etwas ja bei, äh, beisteuern und habe halt irgendwie dem, dem Chefredakteur quasi ein Mail geschrieben und gefragt und der hat gemeint, ja, treffen wir uns mal im Café und so ist das entstanden. Äh, damals haben wir noch sehr langfristig gedacht, also diese Ankündigung war irgendwie, glaube ich, ein Dreivierteljahr bevor oder ein Jahr fast, bevor der, der Schwerpunkt hätte stattfinden sollen. Dazwischen war die WM 2006 ähm, und dort äh, da gab es so ein, also ich sage jetzt nicht Public Viewing dazu, weil das wird dem nicht, nicht entsprechen, sondern es gab halt ein Lokal, das wo die Ballesterer Leute gemeinsam die Spiele geschaut haben. Und dort bin ich dann vorbeigekommen. Also das heißt, die ersten Treffen waren alle irgendwie mit äh, in, mit Lokalen verbunden und habe halt dann mit dem Reinhard äh, geplaudert und äh, irgendwie... Damals war halt Cacciopoli der, der Skandal und ich habe halt irgendwie, dadurch, dass ich gerade in, in Italien äh, war, irgendwie sehr meine Kontakte dort halt irgendwie auch gehabt oder halt irgendwie zumindest Italienisch können und habe halt angeboten, was äh, was zu schreiben zu einem Nebenaspekt. Und so bin ich, bin ich dann schon vor der Maradona-Ausgabe quasi reingerutscht. Und dann die ersten Treffen, ähm, da muss ich sagen, das damalige Redaktionsbüro äh, war großartig. Das war, haben wir geteilt gemeinsam mit einer Literaturzeitschrift ähm, zentrale Lage Innenstadt äh, war toll. Ähm, da mussten wir dann leider irgendwann raus. Jetzt sind wir immer noch relativ zentral. Ähm, hatten am Anfang auch noch eine, eine Kooperation mit, dem, mit der Literaturzeitschrift. Sind mittlerweile aber quasi in einer Erdgeschosswohnung in einer umgebauten Allein. Ähm, und da würde ich sagen, das äh, ja, das, ich, ich weiß nicht wann. Wann waren wir euch besuchen, Philipp, in, in Berlin? 2014? Ich glaube 2013, ich glaube, noch wenn es um dieses oder,
0: Treffen der Fußballmagazinmacher aus ganz oder, Europa geht.
1: Oder genau, dann 2013, da, da waren wir schwer beeindruckt von dem, äh, wie euer Büro dort ausgeschaut hat. Also das ist, äh, ist nicht vergleichbar. Bei uns ist es quasi ein, ein, großes, ein großer Raum, viel Badewanne gibt es auch als Lager ähm, und so weiter, ja.
0: Also kein Kaffeegeschirr in der Badewanne, sondern Balestra-Ausgaben?
1: Ja, Balestra oder irgendwelche alten Stühle, die wir irgendwie nicht mehr verwenden oder alles Mögliche. Okay, ich frage nicht weit. Gebadet hat, glaube ich, dort noch niemand.
0: Ja, Philipp, bei euch hat sich das ja schnell professionalisiert. Also aus der Privatwohnung heraus ging es dann in die Wohnung mit der Künstlerin. Und dann später an dem Prenzlauer Berg, da war dann auch ich... Mal kurz für drei Monate, glaube ich, im Jahr 2008. Da kann ich mich jetzt noch dran erinnern. Und ich hatte damals, als Praktikant hat man ja die Aufgabe, unter anderem die Tür zu öffnen, wenn geklingelt wird. es ist Im im meisten Fall war es der Postbote und man musste irgendwie eins von 200 Paketen entgegennehmen und an der Wand stapeln. Es waren aber hin und wieder auch Leute aus der Fußballszene. Ich erinnere mich da noch an eine sehr lustige Begegnung mit Andreas Rettig, an die er keine Erinnerung mehr hat. Ich habe ihn mal danach gefragt. Möchte aber deswegen jetzt auch nicht hier in den Podcast ziehen. Wie war denn aber so der Eindruck, den ihr hinterlassen habt bei Leuten aus dem Fußballgeschäft, wie lange hat es denn gedauert, bis ihr da ernst genommen wurdet?
2: Also am Anfang war es tatsächlich so, dass einem äh, äh, offene Ignoranz begegnet ist, äh, wird immer gerne der Hertha-Pressesprecher von damals äh ähm, zitiert, dessen Name ich jetzt nicht nennen würde, wenn sonst könnte man Hansi Felder zu leicht er, äh, erkennen, ähm, äh, nämlich, äh, der dann sagte, kommt doch wieder, wenn ihr 100.000 Auflage habt und vorher braucht er gar nicht bei uns anzuklingeln. Ähm, 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 andere haben uns einfach äh, einfach weggedrückt, wenn wir da angerufen haben und ich glaube, das ging so nach und nach einfach äh, immer weiter, so dass äh, Spieler, die bei uns dann zum Interview waren, auch ähm, in der Lage waren, äh, das weiter zu erzählen, dass es ganz angenehm war, dass man schöne Fotos äh, gemacht hat. Also ähm, es ist ja bis heute so, dass eigentlich unser Anspruch ist, dass wir wirklich jeden unserer Artikel äh, mit eigenen Bildern bebildern. Also dass wir keine keine Stockfotos, keine Agenturen benutzen, möglichst wenig, wenn es nicht gerade historische Ereignisse sind. Ähm, Also das haben Spieler, Trainer, Funktionäre auch zu schätzen gewusst, dass sie bei uns länger reden können als normal und äh, dass nicht jeder Satz so verkürzt wird, dass eine Schlagzeile draus wird. Ähm, äh, Es gibt natürlich so ein paar Leute, die dann so tatsächlich so Freunde des Hauses geworden sind. Also Anni Rettich gehört tatsächlich dazu. Thomas Hisselsberger ist so jemand, ähm, aber äh, vor allen Dingen natürlich Ewald Lien, äh, der äh, ja seinen Sohn äh, bei uns äh, als Praktikanten hatte und irgendwann einfach bei uns vor der Tür stand <lacht> und äh, dann sah, dass bei uns ein Schreibtisch frei war und sich dann einfach hingesetzt hat und äh, <lacht> blieb dann einfach zwei Wochen bei uns, Ewald, und äh, hat an einem Rechner von uns bei Transfermarkt.de seinen Kader für Panionios Athen zusammengestellt, ne? Da werde ich nie vergessen, wie sein Sohn immer hinter ihm schon sagte, Ewald, der ist gut, den muss er auch noch kaufen. Und, äh, und Ewald äh, telefonierte dann immer mit einem griechischen Gewehrsmann in Athen, Georgios, und gab dann immer die Transfers durch. Und ich glaube, manch ein Praktikant bei uns hat echt einen Herzinfarkt gekriegt, wenn der dann morgens reinkam und dann saß es Ewald da schon und hat schon Spieler gesichtet. Ähm, also ich glaube, ähm, dass es aber trotz allem auch ganz gut ist jetzt mal abseits der paar ähm, persönlichen Freundschaften, die wir natürlich so hatten, dass wir auch immer eine gewisse Distanz gewahrt haben. Also wenn man sich natürlich anguckt, dass ganz, ganz viel in diesem Business, sehr viel über diese Kumpelei läuft. Äh, ja. äh, da hat der eine Mann dem anderen gefallen getan und dafür darf der dann wieder beim Doppelpassen noch was erzählen. Und äh, ähm, äh, der äh, hat da noch ein Geheimnis, das steckt da dem. Und äh, also diese ganzen... Und, äh, einander Gefälligkeiten, die es da so gibt, da hat sich Elf Freunde tatsächlich immer weitgehend rausgehalten. Natürlich verstehen wir uns auch mit manchen aus dem Business besser als mit den anderen, aber ich glaube, dass insgesamt es eigentlich wenige, wenige Leute gibt, die uns in offener Feindschaft zugetan sind und andersrum aber auch wenige, mit denen wir uns ständig in die Arme fallen und sagen, ey, was seid ihr denn für Supertypen? Und ich glaube, dass das Elf Freunde so, was die Distanz angeht, eigentlich ganz gut tut.
0: Jakob, wie hat sich denn die Akzeptanz vom Ballesterer über die Jahre hinweg verändert?
1: Ja, ich würde sagen, äh, ähnliche oder ähnliche oder der Anfang ist ähnlich. Wir haben, äh, glaube ich, Ivaldinen hat bei euch auch einen Kader zusammengestellt. <lacht> ja, Ivaldinen war, war dann drei Wochen bei uns. Nein, ähm, na, wir haben, wir haben am Anfang äh, sehr stark kämpfen müssen, quasi um Akkreditierungen, um Interviews, um Generell halt äh, um Aufmerksamkeit. Äh, das hat sich, würde ich sagen, langsam, aber, aber stetig verbessert. Äh, also ist jetzt, würde ich sagen, im, am österreichischen Markt oder so haben wir da eigentlich gar keine, keine Probleme mehr. International kommt es drauf an. Also bei sehr großen Clubs äh, tun wir uns immer noch schwer, irgendwie zu sagen, okay, also wenn wir einen Liverpool-Schwerpunkt. Planen rechnen wir das Club interview nicht ein. Das ist wäre wär unrealistisch. Wir probieren es zwar dann vielleicht, aber da, da sind wir natürlich zu, zu klein. Und das, das interessiert die, die ganz Großen ähm, nicht. Aber im Prinzip würde ich sagen, dass die, dass die Akzeptanz äh, auf jeden Fall stark gestiegen ist. Und ich glaube, diese Kumpelei, wie es der Philipp genannt hat, gibt es bei uns den Fachbegriff Verhaberung. Das ist sicher was, wo man, wo man natürlich aufpassen muss und wo man, wo man schauen muss, dass man da nicht dabei ist und das, äh, das sind wir auch und das, das, äh, da, 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 achten wir sehr genau drauf, ähm, weil, weil ich glaube, dass das für gerade für ein Magazin wie unseres, das sich irgendwie immer auf die Fahnen heftet, okay, na, wir schauen, dass wir kritisch sind, wir schauen, dass wir unabhängig sind, was weiß ich was, dann, ja. dann kann man nicht solche Neben, Nebendeals äh, laufen lassen. Aber woher kommt denn
0: das, dass das im Fußball so verbreitet ist? Das ist ja schon, wenn man jetzt einfach mal den den Journalismus als Ganzes betrachtet und sich dann den Sport- und den Fußballjournalismus herauspickt, dann würde ich behaupten, dass es wenige andere Bereiche, vielleicht noch Motorsport, nee, nicht Motorsport, sondern Autojournalismus, vielleicht noch Reisejournalismus. Aber es gibt ganz wenige Bereiche, bei denen eben die Verschränkung zwischen Journalisten und Akteuren der Branche so eng ist wie beim Fußball. Und ich frage mich
1: manchmal, woher das eigentlich kommt. Also ich glaube, beim Skifahren ist es noch viel schlimmer. Oh ja, also stimmt. Ich glaube, das ist, ist das, ist, das, das ist die das österreichische halt Perspektive. Ne? Ja, genau. <lacht> Nein, aber die, die ist. Das ist ähm, da gibt es ja dann nicht so diesen Spruch ab, weiß ich nicht, wie viele Metern gibt es kein Sie mehr und so weiter. Ähm, Na, äh, ich glaube aber tatsächlich, dass es dass es diese Verhaberung oder diese Versuche der Verhaberung, dass es die in allen Bereichen gibt. Ich glaube, dass es im Sport vielleicht nochmal klarer wird oder dass es im Sport insofern leichter wird, weil man irgendwie dieses Thema hat und wo man ja auch alle, es sind ja alle für den Sport und es wollen ja alle guten Fußball sehen und was weiß ich was. Also da versucht man schnell irgendwie so eine Vereinnahmung äh, herzustellen. Mhm. Aber ich glaube, dass es so, so Phänomene, dass irgendwie... Pressesprecher oder, oder auch Akteure aus, aus Unternehmen, Politiker, was auch immer, dass die versuchen, die, die paar Journalisten, die für sie zuständig sind, quasi ähm, einzukochen. Ich glaube, das es oder das gibt es ganz sicher äh, überall und ist, ist ein, ein Problem, würde ich sagen, vor allem von, von Ressourcen des Journalismus. Also da, und da gehen wir über den Sportjournalismus weit, weit heraus. Also wenn man, wenn man sagt, es gibt einfach zu wenig Stellen im im Journalismus, um ähm, um Dinge gut zu recherchieren, dann kriegt man halt schlecht recherchierte äh, Pressemitteilungen, die man halt leicht ändert, aber wo auch auch nicht die die Zeit ist, da da mehr zu machen. Das glaube
2: ich auch. Und das ist ähm, natürlich auch ähm, vielleicht nicht ganz so kulturpessimistisch, wie du das formuliert hast, Max. Äh, Ich glaube, dass du viele Branchen hast, wo es ein wahnsinniges äh, bussige Tue und, und und wie Jakob das so schön genannt hat, Verhaberung gibt. Äh, ja. Nämlich äh, dort, wo äh, überall dort, wo es darum geht, mit Gefälligkeiten und mit Informationen zu handeln. Also, wenn ich mir so die Schlagerbranche angucke und anderes, da gibt es wahrscheinlich auch unfassbar viele Deals und, und, äh, und Absprachen. Ähm, ich glaube aber, im Fußball ist es eben auch so, dass äh, die eigentliche Nichtigkeit des Gegensteines sage ich mal also Fußball ist ja äh, entgegen äh, unserer aller Art das äh, quasi für, zu einer lebensentscheidenden äh, äh, Sache irgendwie hochzuheben natürlich am Ende natürlich auch nur Sport und Entertainment und Unterhaltung und so weiter. Und die Frage ist, was für News gibt es denn da eigentlich, die gehandelt werden können? Und da befinden sich natürlich manche, also äh, Pressesprecher, Trainer, Funktionäre in der wunderbaren äh, Situation, äh, Günstlinge sich zu halten, denen man Informationen zusteckt, weil das so eine Ware ist, mit der man oder eine, eine, eine Währung auch, mit der man so handeln kann. Insofern glaube ich, ist der ist der Fußball mit seinen ganz vielen kleinen Tratschgeschichten, seinen Geheimnissen, seinen ganzen Abgründen, äh, ein bisschen prädestiniert, um, äh, um gerade auch so eine ganz spezielle Art von, von, von Gefälligkeitsjournalismus dann auch zu provozieren und äh, ich glaube, dass es viele Kollegen gibt, die sich dem, dem entziehen, also das passiert bei Spiegel Online und bei der SZ und bei der ZEIT und anderswo sicherlich genauso, äh, aber es gibt halt auch eben viele, die, 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 die nichts großartiger finden, als äh, ihr Handy hochzurecken und, äh, und, und Selfies mit den Stars zu machen und äh, mit den Deals auszuhandeln und mit den sogenannte bunte Geschichten zu machen und Tratsch äh, weiter zu, zu, zu treiben Und ich glaube, dass das so ähm, zwei, zwei Aspekte von, von Sportjournalismus sind, die manchmal auch äh, auf unangenehme Art und Weise aufeinander prallen.
0: Und gleichzeitig entzieht ihr euch ja mit eurem Magazinen allein schon durch die monatliche Erscheinungsweise so ein bisschen diesem News-Zyklus, in dem man dann eben nicht mitmachen muss. Also äh, Freunde macht damit, aber auf, auf eine sehr verfluchte Art und Weise, in dem Covergeschichten Kurz danach sind die entsprechenden Spieler verletzt oder entlassen oder wie auch immer.
2: <lacht> Aber oder Jürgen Klinsmann ist zurück in den USA, oder nachdem Jürgen wir noch verkündet haben, dass er jetzt mal richtig angreift, der Jürgen.
0: Wobei, das das war das war ja schon wieder so passend zu dieser abstrusen Situation, dass es ja fast trotzdem ein Kaufanreiz war, dass ich gedacht habe, okay, da will ich jetzt nochmal eintauchen in diese Welt von vor einer Woche. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ja, hat
2: das, hat, das hat tatsächlich auch, äh, obwohl es tatsächlich dann ein bisschen obsolet war, das Cover als, als Magazin oder als, äh, als Verkauf echt äh, sehr, sehr gut geklappt. Äh, ähm, äh, trotzdem war es ein bisschen nervig, weil man sich natürlich gewünscht hätte, dass dieser Clinzy-Wahnsinn noch mal ein paar Tage weitergeht.
0: Ja, das glaube ich. Aber davon abgesehen halten sich ja so monatliche Publikationen ein bisschen aus diesen üblichen Mechanismen. Ich muss jetzt exklusiv vermelden, was ich gehört habe, ein bisschen raus. Und Auf der anderen Seite hat man aber eben das Problem, was ja vorhin Jakob auch schon angesprochen hat, dass man als monatlich erscheinendes Medium eben nicht so viel Grundaufmerksamkeit bekommt und eben weniger mögliche Kontaktpunkte hat zu Leserinnen und Lesern. Welches Problem ist jetzt größer? Das, das, dass man so wenig Aufmerksamkeit hat und damit dann vielleicht auch mit mit einem veränderten Mediennutzungsverhalten vielleicht auch konfrontiert wird? Oder eben das, dass man sich auf andere Themen konzentrieren kann, das ist kein Problem, ist der zwar jetzt falsch von mir anmoderiert, sondern ist eine Chance. Also wie wie würdet ihr diese Abwägung jetzt in eurer aktuellen Lage für euch bewerten? Philipp, Fangen wir an.
2: Für uns als Elf Freunde war es ja eigentlich immer wichtig, tatsächlich so den Blick mal über reine Fan-Themen hinaus zu richten, äh, aus zwei der Gründen. Also erstens glaube ich, dass das, was wir um das Jahr 2000 äh, quasi so uns auf die Fahnen geschrieben hatten, im Jahr 2010, 2012 oder 2020 nicht mehr so, so entscheidend ist für den Anhänger. Also ich weiß, wie wir uns 2000 den Mund fusselig geredet haben, wie ätzend wir das finden, dass jetzt diese ganzen Stadien umbenannt werden, ne? dass äh, mhm. nicht mehr Alm und Betzenberg, oh gut, der Bettenberg ist ja tatsächlich sogar noch Fritz-Walter-Stadion, aber dass äh, die Alm nicht mehr Alm heißt und, äh, und das Volksparkstadion nicht mehr Volksballstadion und das Waldstadion äh, dann Commerzbank-Arena wird und so weiter. Also, ähm, dass die alle heißen wie Firmenparkplätze, das fanden wir natürlich ätzend. Der Punkt ist nur, wenn du das heutzutage Leuten erzählst oder wenn wir zum Beispiel auf unsere Stadionposter noch die alten Namen draufschreiben, ey, da gibt es echt viele, die sagen, Leute, das sind Diskussionen äh, aus dem vergangenen Jahrhundert, das, äh, das ist nicht mehr unser Thema. So, mhm. ähm, Das Gleiche ist so ähm, bei so Themen wie Stehplätzen, da glaube ich, gibt es inzwischen ein allgemeines Agreement in der Liga, dass es eine gewisse Masse an Stehplätzen geben soll äh, und selbst wenn es immer mal wieder durchgeknallte Innenminister gibt, die sagen, die schaffen wir jetzt mal als nächstes ab, äh, glaube ich, will das niemand in der Liga, weil die Leute kapiert haben, dass dort eine andere Kultur herrscht als auf den Sitzplätzen. Ähm, aber ich glaube, insgesamt war es für elf Freunde einfach wichtig, zu schauen, dass es dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Arten gibt, Fußball zu lieben und auch, auch, auch dieser Fußballkultur authentisch Ausdruck zu geben. Und dass es schade wäre, wenn wir sagen, ey, Fanthemen sind das Einzige, was wir so machen wollen. Insofern war es für uns wichtig, dass wir uns auch mit den Akteuren des Spiels unterhalten. So, so einer wie Mats Hummels zum Beispiel jetzt in der aktuellen Ausgabe mit dem reden wir ja gar nicht so wahnsinnig viel darüber, ähm, äh, wie er sich nun im System von Favre sieht, sondern wir reden mit dem auch darüber, ähm, äh, wie er sich zur AfD positioniert. Und wir reden mit ihm darüber, warum er der österreichischen Publizistin äh, Natascha Strobel folgt, die ihrerseits auf Twitter ja diese ganz großartigen Analysen von, von diesem ganzen, ganzen rechtsnationalen Wahnsinn macht. Also äh, ich fände es total schade, uns selbst zu beschränken und zu sagen, wir reden nicht mit Mats Hummels, weil das wird ja eh blöd. Sondern ich äh, glaube, dass gute Interviews und äh, gute Vorbereitung und Interesse am Gegenüber und Interesse am Spieler und äh, auch an anderen äh, dazu führen kann, dass auch äh, Spieler was Intelligentes sagen. Und gerade das Interview mit Mats Hummels ist dafür meiner Meinung nach auch ein Beleg, dass das funktionieren kann.
0: Und trotzdem haben sich ja so ein bisschen die Mediennutzungs- Arten verändert. Mhm. Also Ich habe ich hab das gar nicht auf
2: deine Frage geantwortet. Ne? <lacht> ja. ich, ich, ich <lacht> entschuldige. wie war das? <lacht> Der alte
0: Politiker, Köster, ist da wieder rausgekommen.
2: <lacht> <lacht> entschuldige bitte. Dann sage ich noch einen einzigen Satz und dann darf Jakob ran. Also die Mediennutzung hat sich natürlich verändert. Irgendwie ähm, ähm, Es gibt doch diese Szene bei, äh, bei diesem Facebook-Film, wo äh, äh, einer der beiden Gründer äh, Eduardo Severin irgendwie dann mit diesem ähm, Napster-Gründer aneinander äh, gerät und äh, dann sagt der Napster-Gründer zu ihm noch, pass mal auf, wenn du jetzt was machen würdest, du würdest jetzt auch keinen Plattenladen gründen. So. Also, und ich glaube, ähm, ähm, als es darum ging, ob Napster ein Erfolg war. Und ich glaube, genauso ist es eben auch bei den Printmagazinen. Man wird jetzt heute auch kein Kiosk aufmachen, äh, weil man denkt, das ist jetzt eine total geile Sache, weil das ist jetzt irgendwie das Geschäft der Zukunft. Also ähm, natürlich hat sich das alles geändert und natürlich gibt es immer weniger Präsenz für Printmagazine. Ne? Wenn ich heute vom Prenzlauer Berg nach Friedrichshain fahre, ist es immer so, dass... Nahezu bei jedem Trip darunter ein Kiosk mehr zugemacht hat oder ein Kiosk weniger Elf Freunde führt, weil einfach die nur noch so ein paar Brigitte Stern und die Tageszeitungen haben. Also, ich glaube schon, wir als Balästerer, als Elf Freunde, als auch andere Printmagazine müssen uns natürlich dem stellen, dass die Leute eher ins Internet gucken, wenn sie was Neues wissen wollen und dass es im Internet inzwischen auch unfassbar viele tolle Sachen gibt. Ne? Und mhm. ähm, ja, also, ich glaube, keines der beiden Magazine verweigert sich ja. Dem Internet, ne? Also wir sind da ja beide sehr aktiv. Insofern ist das schon alles okay so, aber. Ja, gut, der aber das Geld verdienen
0: ist halt mh. so viel schwieriger im Internet, weißt du? Also ihr habt natürlich zum Beispiel mit dem ja. Live-Ticker habt ihr ja sogar, da hat es ja sogar etwas aus dem Internet irgendwann ins Heft geschafft. Das ist ja der, das perfekte Paradoxon. Aber dennoch begegnest du im Internet eben der Realität, dass es viel, viel schwieriger ist, noch Geld zu verdienen, weil die Anzeigenpreise völlig versaut sind durch die durch Analysierbarkeit jedweder Daten und dann wird dann werden da ganz fürchterliche Ads geschaltet, damit überhaupt noch irgendjemand da draufklickt. Amerikanische Forscher haben herausgefunden, so nehmen sie 100 Kilo ab in zwei Tagen und so ein Kram. Und auf der anderen Seite gibt es zwar die Bewegung, dass Leute durchaus bereit sind, auch im Internet Geld für Dienstleistungen zu bezahlen. Der Rasenfunk ist da ja auch ein ganz kleines Beispiel. Aber da steht halt ein unglaublicher Aufwand dahinter, das anzuschieben. Also noch ist das nicht einfach nur, hey, wir schalten jetzt hier unser Magazin auch in der Online-Variante verfügbar und dann reut der Rubel auch digital rein. So einfach ist es ja noch nicht.
1: Nein, ich glaube, nee, überhaupt nicht. nicht funktionieren. Also mhm. Ich glaube auch, es gibt eine Printkrise und ich glaube, es, es tun sich alle Magazine gerade äh, schwer, aber ich glaube, es gibt auch eine Online-Krise. Also es gibt... Es gibt für äh, unabhängigen, kritischen, vielleicht auch etwas längeren, äh, hintergründigeren Journalismus im, im Internet kein kein Geschäftsmodell. Also wenn man sich anschaut, wir haben das auch im, im aktuellen Hefting für kurz drin, äh, Republik in, in, in der Schweiz. Ja, tolles super Projekt, mhm. tolle tolle Leute dahinter, super durchfinanziert, denke, für das erste Jahr. Also kann man sagen, okay, eigentlich von dem, was sie was sie da anbieten wollen alles großartig, und, ja, ähm, man merkt, dass, dass, diese Texte funktionieren dort auch nicht. Ähm, das heißt, man muss, mit dem Internet muss man anders umgehen. Also, ich glaube, zu sagen, jetzt einfach, wir transferieren den Ballester ins Netz, ich glaube, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, man kann sich überlegen, wie, wie schauen, wie kann ein Internet auftreten? Und das Heft sich gut ergänzen, also wie, wie, das Beispiel jetzt von dir auch, von elf Freunde, wenn es da Synergien gibt, wenn das eine in das andere wächst und so weiter, super, also dann, dann toll gemacht, ja. Ähm, aber im Prinzip glaube ich, dass man, äh, ja, also, das es auch sehr schwer, gerade ist, einen, einen Blog zu gründen oder eine, 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 Website zu gründen, die, die jetzt von Werbeeinnahmen oder was auch immer allein lebt. Also ich glaube, das funktioniert ohne irgendwie ein Unterstützermodell oder so wenn man nicht irgendwie nur auf Clickbait äh, setzt, nicht.
2: Das glaube ich auch. Und, ähm, Natürlich ist es manchmal ein Glücksfall, wenn einem irgendetwas gelingt, was ein bisschen stilprägend ist, also das war bei uns ja vor allen Dingen der Live-Ticker, der ja dann auch vielfältig äh, kopiert worden ist, also diese neue Form des des Journalismus und äh, eben nicht nur 102030 zu vermelden, aber äh, mir hat das mal ein gruner äh, Mitarbeiter bitter vorgerechnet, was so die Kapitalisierung angeht, dass du tatsächlich von 100 Euro, die du für eine Printanzeige einnehmen würdest, also was die Kontakte angeht, äh, dafür bleiben dann beim Desktop, also auf dem stationären Computer, noch 10 Euro und ähm, im äh, mobilen Web äh, bleiben dir 1 Euro bei gleichzeitiger Leistung so. Und äh, ich glaube, dass dieser. Geburtsfehler oder ich würde mal sagen, also dass diese Unwucht äh, gerade für Magazine und auch für Verlage, die äh, von der Rentabilität von Printprodukten leben, nicht einfach ist. Ne? Du siehst, äh, du kannst das, was du vorher äh, äh, eingenommen hast, nicht annähernd, nicht annähernd wieder reinholen. Äh, deswegen gibt es glaube ich auch echt ganz, ganz viele Verlage, die die Digitalisierung so lange verschleppen, wie es nur irgendwie geht, in der Hoffnung, dass äh, die Magazine noch weiter, weiter, weiter irgendwie Geld einbringen, ne?
0: Und wie ist das jetzt dann in dem Fall von euren beiden Heften gelagert? Also ich nehme jetzt einfach mal an, Philipp, dass es bei euch so sein wird, dass die, das Durchschnittsalter der Abonnenten, die ja die wichtigste Käufergruppe sind, dass das eher steigt, als dass es sinkt. Was ja, mit, wenn man jetzt den Zeitraum von den nächsten fünf Jahren vielleicht mal aufmacht und nicht einfach nur von, von Monat oder von Quartal zu Quartal denkt, irgendwann zu einem Problem werden könnte. Wie könnt ihr das denn schaffen, diesem Trend entgegenzustehen?
2: Also tatsächlich ist sie nicht überaltert. Also da gibt es äh, äh, also ich sag mal so, die sterben jetzt nicht weg, unsere Abonnenten. Sondern, das schon, äh, ihr seid nicht die CDU, äh, äh, sehr gut. Wir sind nicht die CDU äh, äh, und wir sind nicht der Gong. Also äh, ich sag mal so, <lacht> da, da, haben, da haben wir tatsächlich, glaube ich, den Vorteil, dass, dass Fußball Gott sei Dank ja eine lebenslange Beschäftigung ist. Aber es ist natürlich. So, dass ähm, wir, äh, was so das Printmagazin angeht, sicherlich irgendwie eine Zielgruppe haben, die erst so ab, ab, ab 30 anfängt. Das mhm. ist echt vollkommen anders. Äh äh, ähm, als im Internet. Also das muss man echt mal sagen, es kommen wahnsinnig viele Leute zu unserer Lesung zum Beispiel, die uns vor allen Dingen über den Live-Ticker, vor allen Dingen über das Internet kennen. So. Äh, wir haben auch schon Praktikanten gehabt, die total überrascht waren, dass wir nicht nur eine Facebook-Seite sind. Also, da ist man doch auch immer mal wieder oh. überrascht. Äh, aber ähm, tatsächlich ist es nochmal so, dass, dass, der, dass das Genre des Zeitschriften-Abos als solches jetzt nicht das hipste Produkt ist, das man so irgendwie äh, verkaufen kann. Ne? Also äh, es gibt Leute, die das Chat es gibt auch junge Leute, die das schätzen, aber so, dass das wie früher wäre, wo äh, jeder, der irgendwie zu Hause auszog, als allererstes von seinen Eltern die Lokalzeitung im Abo bekommen hat und wo es ganz selbstverständlich war, dass man sich so zwei, drei Blätter gehalten hat, äh, ich glaube, dass die Zeiten vorbei sind. Man muss heute um jeden Abonnenten ringen und äh, deswegen ist es eigentlich auch für uns Schon frühzeitig eher ein Modell gewesen zu sagen, wir wollen gar nicht, dass die nur Abonnenten sind, sondern die sollen eigentlich näher an uns ranrücken, also weil wir natürlich auch feststellen, dass wir von ganz, ganz vielen Leuten, die uns abonniert haben, die Ideen haben, die 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 neue Sichtweisen haben, wir auch sehr profitieren können, also ich glaube, das ist ja eigentlich sogar das, was für mich so durch die Digitalisierung als allergreifbarster Vorteil ist, dass diese eindimensionale Senderhaltung, die vorher Magazine hatten, dass man nur Sachen aussendet und hofft, dass das Gefallen bringt, sich in einen Dialog gewandelt hat. So, das finde ich eigentlich das Allerbeste, dass man viele, viele neue Perspektiven kennenlernt, Leute, die ihre Stimme erheben können. Das ist eigentlich sogar irgendwie, finde ich, so, also wenn ich jetzt so die Vorteile der Digitalisierung betrachten würde, dass aus so einem monologen Dialog geworden ist, eigentlich sogar das das Erhebendste und Spannendste.
0: Aber müsst ihr dann nicht zwangsläufig auch ein bisschen weg irgendwann vom Kern des Printprodukts, also du hast ja schon gesagt, dass ihr Abonnenten besonders binden wollt, das ergibt ja auch Sinn, aber die müssen ja immer noch die Liebe zu einem Printprodukt haben, die ja nicht mehr so weit verbreitet ist wie früher noch vielleicht?
2: Nee, eigentlich nicht, also äh, eigentlich wird es ja schon so sein, dass, äh, das ist ja äh, absehbar, dass du natürlich all das, was du momentan bei uns im Heft liest, auch äh, digital lesen kannst. Äh, du kannst dir heute natürlich schon irgendwie so E-Mails und so weiter runterladen, äh, ob es als PDF ist oder auch als aufbereitete Variante, aber entscheidend wird schon sein, dass, äh, dass, äh, dass du natürlich natürlich irgendwie eigentlich äh, nicht mehr unbedingt dir das haptische Heft liefern lassen musst, um freunde Abonnent zu sein. Also das war ja so bisschen das Prinzip, dass wir mit dieser Dauerkarte haben, also dass wir sagen, pass mal auf, wenn du das Ding äh, dir holst, dann dann, äh, kannst du natürlich auch alles, 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 äh, ohne dass du einmal irgendwie das Heft in die Hand nehmen musst, natürlich auch digital lesen so, ne. Nur, ich sag, also für mich ist das ja so, ich ich bin, seit ich zwölf oder dreizehn bin, äh, von Ma- Magazinen fasziniert. Also ich wollte nie was anderes machen. Also ich wusste so mit 12, 13, dass ich irgendwie so in diesen Magazinjournalismus äh, will so. Und äh, äh, ich habe nach wie vor, äh, ich würde es nicht sagen, kein erotisches Verhältnis zum Magazin machen, aber tatsächlich finde ich nichts aufregender, als wenn bei uns der Postbote endlich kommt und unsere Hefte in die Redaktion bringt und wir das, das aufmachen. Das ist ein
0: erotisches Verhältnis.
2: Ja, es ist ein erotisches Verhältnis. <lacht> wie so ein, so ein Print-Tinder-Date quasi. Also dass ich, ich finde das nach wie vor immer den den aufregendsten Moment, das Ding rauszuholen, durchzublättern, das in der Hand zu haben, äh, zu gucken, wie funktioniert die Heftmischung, fühlen sich die Leser da gut durchgeleitet. Also ähm, mir würde was sehr, sehr fehlen, wenn wir irgendwann, Freunde, nur noch digital hätten und nicht als Heft, dass du dir auch in den Schrank stellen kannst und dass mhm. du durchblättern kannst und das auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Nachttisch liegt.
0: Jakob, bei euch ist die Situation ja logischerweise. Etwas extremer gerade, deswegen ja auch die Ballesterer-Brennt-Kampagne. Wie würdest du sagen, hat sich bei euch das niedergeschlagen, dass sich der Markt für Fußballmagazine
1: verändert hat? Und welchen Weg daraus gibt es? Ja, ich, ich glaube, dass der Markt einfach von, von vornherein schwierig war und, und seit 20 Jahren schwierig ist. Also da, da gibt es halt auch noch mal den, den großen Unterschied ähm, natürlich zwischen den unterschiedlichen Märkten in Österreich und Deutschland. Um, und auch den, den, den großen Unterschied, äh, wie populär ist Fußball in den jeweiligen Ländern. Also ich glaube, dass man mhm. da, also dass man da einfach ganz, ganz andere Entwicklungen natürlich auch sieht. Also der Wedler, um, das
0: Skisportmagazin wäre erfolgreicher in, als der Skifix Badessera.
1: ist die Idee. Nein, nein, Ach, Skifix äh, haben wir schon äh, haben, haben diejenigen, die, die aus anderen Bundesländern aus Wien kommen, schon geplant. Ähm, <lacht> okay. Nein. Glaube ich auch nicht. Also Fußball ist schon der populärste Sport in, in Österreich, aber es ist halt trotzdem nicht so ein, ein Massenphänomen wie in Deutschland, wo irgendwie jedes Stadion bis in die dritte Liga hinein voll ist. Bei uns gibt es halt ein paar Stadien, die die, ähm, die gut gefüllt sind, aber ähm, auch alles sehr starken Schwankungen immer ähm, unterworfen. Prinzipiell, ich glaube, ich glaube, was, was diese Frage Online-Print betrifft, ich glaube, dass man da... Ähm, ich glaube schon, dass das Magazine oder Special Interest Magazine, ähm, oder vor allem Special Interest Magazine, eigentlich diejenigen sind, die für die Printkrise am besten gewappnet sind, weil es da sowieso nicht um Tagesaktualität geht. Das heißt, jemand, der sich dafür entscheidet, die Elf Freunde oder eine Balestra zu kaufen, ähm, der macht das nicht, weil er irgendein Matchergebnis haben will oder weil er über die, die neuesten Nachrichten des Tages informiert werden will, wie, wie jemand der eine Tageszeitung kauft. Also ich glaube, dass wir da schon einen, einen Vorteil haben und ich glaube auch, dass dass es Leute gibt, die, die dieses haptische, ähm, also der Philipp hat jetzt dieses erotische Verhältnis genannt. Ich glaube, dass das gar nicht nur diejenigen haben, die äh, die das Magazin produzieren, sondern ich glaube, dass das auch den Lesern und Leserinnen von Magazinen oft so geht. Also die wollen, mhm. die wollen was in der Hand haben, die wollen sich das anschauen, die wollen das lesen oder vielleicht auch nicht alles lesen. Also es ist ja irgendwie dann... Liegt dann oft uh, vielleicht einmal einen Monat herum und vielleicht packt man es in zwei Monaten wieder aus oder, oder wie immer und, und man schaut noch mal rein. Und ich glaube, dass das, dass das was ist, was auch eben, ähm, im Print nach wie vor funktioniert. Ich glaube, dass es natürlich ein, ein Problem gibt, wenn es viele Leute gibt, die, die an das gar nicht mehr gewöhnt sind oder wenn man sagt, okay, es wird einfach weniger, weniger Zeitung gelesen. Ich glaube, dass man das, dass man das online halt auch irgendwie irgendwie mit, mit bespielen muss. Aber ich glaube auch, ähm, dass es, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber ich glaube, wir, oder das, was wir können und das, was wir in den letzten 20 Jahren gelernt haben, ist ein Printmagazin zu machen mit hintergründigen Texten, mit Schwerpunkten. Mhm. Das versucht irgendwie ein, ein, oder viele Themen, die in, mit dem Fußball zu tun haben, die bestmöglich zu, zu beachten ich glaube wenn man jetzt sagt okay wir wollen jetzt schauen wie können wir irgendwie weil sich die lesegewohnheiten verändert haben ist für mich die frage wie können wir das übersetzen wie können wir das was wir was wir jetzt können auch in anderen bereichen bestmöglich machen was aber nicht geht ist zu sagen okay und wir konkurrieren jetzt mit irgendeinem lustigen ähm, online medium, das irgendwie schaut, irgendwie, was alle paar Minuten irgendwie neu rauskommt und was die, die letzte Transfermarktspekulation oder was auch immer ist. Also ich glaube, man muss da noch einen, einen, einen Weg finden, wie man, wie man Leute ansprechen kann. Prinzipiell glaube ich, dass, dass der Balästerer geschätzt wird für die Themen und für die Sicht und für das, wir, wir Themen an, anschaut. Und ich glaube, dass, äh, da muss man halt schauen, gibt es da Arten, wie man das, besser machen kann, wenn sich der Markt so verändert, dass es, dass es schwieriger wird. Und mir hat das, mhm. das Bild vom vom Philipp vorher mit dem Dialog äh, gefallen. Man kann vielleicht sogar einen einen Polylog draus machen. Ähm, irgendwie zu sagen, Madrid mit den den Lesern und Leserinnen auch stärker in ein, in ein Verhältnis. Also ich würde auch sagen, dass das für den Ballästere immer was total Wesentliches war. Also wir haben uns, ich würde sagen, wir rekrutieren uns vor allem neu auch aus Lesern und Leserinnen. Ja. Also wir wir haben nicht irgendwie jetzt so diese professionellen Strukturen, wo man sagt, okay, und du musst jetzt irgendwie ähm, Publizistik studiert haben oder die FA gemacht haben, dann irgendwie vier Praktika gemacht haben und bei so und so vielen Zeitungen schon gearbeitet haben, um, um für uns schreiben zu können, sondern die meisten Leute, die neu dazukommen, kommen darüber, dass sie sich von irgendwie interessieren. Dazu, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, wo ich eigentlich hinwollt. Ähm, ja daraus wird der Polylog aus dem Dialog. Genau, nein, genau, also, genau, also einen Dialog oder einen Polylog gibt es sowieso schon. Ich hoffe, dass da oder ich hoffe, dass dieser Supporters Club, den wir jetzt auch neu gegründet haben, wo Leute äh, teilnehmen können, denen das äh, ein Herzensanliegen ist, dass es den Ballesterer weitergibt, ähm, die dafür halt auch eine kleine Spende, äh, eine monatliche machen, ähm, und dass wir mit speziell mit denen auch in einen starken ähm, in einen starken Austausch kommen und da davon auch auch sehr sehr viel profitieren was was ist das was was diese Leute dann auch auch wollen was ist das was wir äh, was wir machen können und vielleicht sind da auch Leute dabei die dann eben auch die die Seite wechseln und von von Lesern oder Fans von uns dann vielleicht auch zu zu Schreibern oder Schreiberinnen werden und so weiter mhm.
0: Philipp, du hast ja wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Sicht drauf, weil es in den 20 Jahren Elf freunde auch immer wieder im deutschsprachigen Markt äh, direkte Konkurrenten gab, kurzzeitig von Elf freunde Also es gab mal aus dem Olympia Verlag, ich glaube, das war rund äh, damals, es äh, gab verschiedene andere Formate. Worin liegt es denn deiner Meinung nach, dass bis auf Elf freunde und vielleicht noch den tödlichen Pass, aber ich weiß nicht, ob man den dazu rechnen soll, weil das eben in einer komplett anderen Dimension abläuft, aber den gibt es schon länger. Ich glaube, seit 1995 hier aus München heraus produziert. Woran liegt es, dass keiner sich auf diesem Markt behaupten konnte? Wie habt ihr die vom Markt rausgedrängt, Philipp?
2: Pferdeköpfe <lacht> in, in Betten. Ja, genau, in Betten. Nein, ich glaube tatsächlich, dass ähm das große Problem war, dass ich also vorhin schon mal angerissen habe, da entscheidend war, nämlich diese Überschätzung des Marktes. Der Olympia Verlag ist ja damals mit rund in an in die Kioske gegangen und dann gab es noch Player aus dem B&D Verlag, die beide, glaube ich, dachten, hey, Fußballmarkt, Illustrierte, großes Interesse, weltweites und bundesweites Interesse, das muss doch funktionieren. Und dann haben sie eben festgestellt, wie, wie, wie schwierig dieser Markt eigentlich ist und wie schwer es eigentlich ist neben Sportbild neben Kicker und dann auch eben uns ähm, überhaupt zu einer ähm, zu einer Art von 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 Rentabilität zu kommen und man darf nicht vergessen dass zu der Zeit äh, Magazingeschäft damals auch noch anders betrieben wurde also damals äh, war man mit Auflagen unter 100.000 völlig unzufrieden damals war galt alles was so 30 40 50.000 Exemplare verkauft in Deutschland als total Flop ne und ähm, das war ja zum Beispiel auch der Grund, warum dieses großartige Magazin Hattrick, das es ja in den 90ern gab, von Christoph Biermann und anderen gemacht, ähm, dann nicht zu Gruner und Jahr gegangen ist, weil die auch damals noch auf dem Trip waren, dass sie gesagt haben, ey, alles, was nicht 100.000 verkauft, da müsst ihr gar nicht mit ankommen. So. Und ich glaube, dass ähm, dann irgendwann diese Verlage gesehen haben, hey, da steckt ja gar kein großes, geiles Geschäft hinter, wie wir uns das vorgestellt haben, sondern das ist mühsam und da muss man immer wieder um jede Anzeige kämpfen und so weiter. Das lassen wir doch lieber. Und dann äh, haben eben Verlage schnell die Lust verloren. Das war bei uns eben anders, weil wir es schon ganz klein kannten, also weil wir ja sehr organisch gewachsen sind. Die anderen Magazine hatten dann immer so einen relativ schnell einen großen Apparat mit zehn Redakteuren, zwölf Grafikern, 14 Marketingleuten und so. Also ich glaube, das war jetzt nicht so, dass wir mit aggressivem Marketing, die vom äh, vom, 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 vom Tableau gewischt hätten, sondern eher, die sind an ihren eigenen Ansprüchen und an ihren eigenen möglicherweise Überschätzungen gescheitert. Wobei ich ehrlich gesagt auch finde, ich habe Rund immer gerne gelesen, ich habe den Player immer gerne gelesen, obwohl der ja auch eher magazinig Boulevardesk war vom Kollegen Oliver Wurm. Also ich habe das immer gerne gelesen und ich glaube auch, dass noch weitere Magazine neben uns, neben dem Ballesterer, äh, durchaus äh, gut täten am Markt. so ne Also ich finde, wir haben ja alle unsere unsere speziellen ähm, w- äh, Aus- äh, Ausformungen. Ähm, es gibt Dinge, die wir besonders gerne machen. Es gibt Dinge, die der Ballesterer besonders gut kann. Also äh, da wäre es eigentlich super, wenn es zum Beispiel noch etwas gäbe, was zum Beispiel wie 442 2 früher eher eher richtig Boulevardesk wäre, das äh, quasi dann auch nochmal andere Geschichten erzählt. Also ich glaube, dass eine lebendige Prinzszene und eine lebendige Magazinszene eigentlich allen gut tun würde. Aber wie gesagt, äh, da gibt es, glaube ich, auch jetzt nicht gerade äh, das ganz große Interesse der Verlage zu sagen, da ballern wir jetzt noch mal mit einem weiteren Fußballmagazin auf dem Markt.
1: Ja, ich meine, ich, ich glaube das auch. Also, ich glaube, für, für Verlage da reinzugehen, das ist schwierig. Es ist auch in, in Österreich. Ich meine, wir waren immer das Einzige oder nicht immer das Einzige. Es gab mal 08, auch ein schönes Magazin, das ich auch gern gelesen habe. Ähm, aber es äh, sind mittlerweile in Österreich auch alle anderen Sportmagazine mehr oder weniger ähm, eingestellt worden. Also m- Wochenzeitungen, Monatszeitungen, was auch immer. Also ich glaube, das ist das alles, was von Verlagen kommt. Ähm, die einfach mal glauben, okay, wir puttern da jetzt ein bisschen was rein und das wird schon funktionieren. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Ich glaube, dass äh, es hat zwar immer geheißen, jetzt Magazine gründen, das muss irgendwie verrückt sein, aber ich finde, wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, was die Kollegen äh, und, und Kolleginnen in, von von Zeitspiel in Deutschland machen, finde ich auch eine super Bereicherung. Also ist ein schönes Magazin ähm, und würde ich auch sagen, hat Platz auf diesem, hat auf dem Marktplatz. Also es ist um, und das, was, was, der, was der Philipp vorher gesagt hat, würde ich da auch nochmal unterschreiben. Also es ist, uh, wir sind zwar in irgendeiner Form Konkurrenz, weil wir irgendwie beide Fußballmagazine uh, sind, aber es gibt eigentlich relativ wenig um, wenig Überschneidungen, was die Ausrichtung oder auch das um, vielleicht auch was, vielleicht gar nicht so sehr die Themen, also Themen sind oft ähnlich, aber dann wie schaut man auf, was um, ja. unterscheidet sich oft sehr stark und würde ich sagen, ist auch. Meistens einfach eine Ergänzung und nicht ein, naja, so muss man es machen oder so, sondern das, es gibt es gibt da so viele, also da, der Fußball und sein Umfeld bieten so viele schöne Möglichkeiten ähm, über, über den Sport, über die Welt, über die, über die Gesellschaft quasi zu sprechen, dass da auch viel nebeneinander existieren kann, ohne dass man sich jetzt sagt, okay, man, man, man kann, kannibalisiert sich da irgendwie. Kann ich aus persönlicher Erfahrung auch sagen, man kann beides parallel
0: sehr gut lesen und hat nicht das Gefühl, dass man da irgendetwas doppelt lesen würde. Aber gleichzeitig haben wir ja auch die Entwicklung, wenn ihr jetzt sagt, naja, es wäre eigentlich auch schön, noch 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 einen weiteren noch ein weiteres Magazin zu haben, das vielleicht einen anderen Schwerpunkt legt. Als du zum Beispiel gesagt hast, Philipp, Boulevardeske Themen, die man nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Da war mein erster Gedanke, naja, das kriegt man ja als Fan schon, da muss ich ja nur den Leuten auf Instagram folgen. Und wenn ich, ja, 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 und wenn ich, wenn ich ausführliche Artikel oder Interviews mit, mit Spielern lesen will von meiner Lieblingsmannschaft, dann gucke ich mir Vereinszeitschriften an und die sehen ja inzwischen aus wie wie äh, Freunde doof gesagt, also soll es nicht als Beleidigung verstanden sein, aber äh, die versuchen ja auch quasi sich den Anklang zu geben, jedes, jedes kostenlose Magazin im, keine Ahnung, DM oder in der Deutschen Bahn wird heutzutage hergestellt von irgendeiner Agentur, die darauf spezialisiert ist, die dann auch richtige Journalisten dafür bezahlt, da mehr oder weniger tiefgehende Stücke für zu produzieren. Also ich habe das Gefühl... Jetzt aus Sicht des des Fußballfans, der das konsumiert, gibt es doch eigentlich gerade schon alles und vielleicht ist das auch Teil des Problems.
2: Ja, ist es definitiv. Ich finde auch, es ist schon eine gewisse Chuzpe von von den Vereinen, ständig äh, äh, Interviews mit ihren Spielern auf ihren Vereinskanälen als exklusiv anzupreisen, denn natürlich haben sie das exklusiv. Es sind ja ihre Spieler und es sind ihre Kanäle. Äh, Und natürlich ist es so, dass... äh, dass vieles dann von außen aussieht wie wir. Also wenn ich mir das neue Vereinsmagazin vom FC Bayern anschaue, äh, dieses Daran 51, auch gedacht, ja. ist tatsächlich ein Magazin, von dem ich denke, äh, 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 da könntest du auch elf Freunde draufpappen und ein bisschen, bisschen weniger PR-Berichterstattung, dann wärst du zumindest von der Grafik und von, von der Gestaltung und sehr, sehr ähnlich. Ne? Also Da, da denke ich halt immer schon, das ist dann schwierig für uns nochmal die Absetzbewegung zu, äh, zu machen. Ähm, ähm, ich glaube, du kannst dich eigentlich nur retten durch Unabhängigkeit, durch kritischen Journalismus, durch immer wieder unbequem sein, weil das ist eigentlich das Einzige, was die nicht liefern, ne? nämlich Distanz und Journalismus, klassischen Journalismus, der nicht durch Vereinsbrille oder PR-Brille gefärbt ist und vielleicht noch ein zweites ist tatsächlich bei uns, zumindest bei Freunde, eben auch Humor äh, der kommt sicherlich bei uns manchmal auch ein bisschen studentisch daher, äh, gerade im Netz so, äh, aber ich glaube trotz allem, dass ähm in diesen ganzen Magazinen und auf den Instagram-Kanälen und so weiter, eines eben nicht passiert, nämlich diesen ganzen klebrigen Pathos, der irgendwie den Fußball ja umwabert, äh, den zu brechen und an der Realität zu, zu überprüfen und zu so, schauen, stimmt das denn wirklich so? Das ist eben was, was kein Vereinsmagazin und kein Instagram-Account leistet, sondern das können dann doch eben nur Magazine wie Elf Freunde und unter Balestra oder das können dann auch nur Portale, wie es jetzt beispielsweise Spielverlagerung ist oder das können eben auch nur so, so Podcast-Sachen äh, wie, 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 ähm, wie Rasenfunk und andere. Also dieses, dieses ironisch, selbstironisch, äh, äh, punk äh, äh, diese Sachen zu spiegeln, das ist eben eine Sache, das kriegt dann doch eben kein Kanal und kein Vereinsmagazin hin.
0: Der Humor ich als, Absatz. <lacht> <lacht> als Absatzbewegung. <lacht> ja, ist so ein bisschen die Frage. Auf der anderen Seite hat ja jeder so, also das ist ja gerade die Gefahr, oder was heißt Gefahr, aber das zeichnet es ja aus, dass man sich sehr für die eigene Sache begeistert, dass ich glaube, dass es auch in beim Rasenfunk, beim Ballesterer, als auch bei Freunde gibt es auch wiederum äh Themengebiete, wo uns andere dann vorwerfen könnten, naja, da habt ihr dann vielleicht auch einen besonderen Pathos, also bei, bei mir wäre es dann wahrscheinlich der Fokus total auf, äh, auf Taktik und äh, wo, wo man sich dann, wo man dann eben auch überdreht und dann die, de, das leichte Abkippen des Außenverteidigers wichtiger findet, als dass äh, jemand ein Eigentor geschossen hat, jetzt doof gesagt und bei, bei Freunden und bei Lässere ist es vielleicht auch gerade dieser Rückgriff auf die, auf die gute alte Zeit, in Anführungszeichen jetzt äh, zu versehen, wo auch Leute sagen könnten, naja, da habt ihr ja auch eure Bereich, wo ihr so fest dranhängt. Also ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher. Ich möchte dir gerne zustimmen, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ich mich jetzt, also zum Beispiel den Rasenfunk, ob man den da so komplett rausnehmen könnte. Wenn man halt für eine Sache brennt, dann stürzt man sich da so drauf und überdreht halt auch. Und ob da dann immer noch für jeden auch mal die ironische Distanz dazu zu sehen ist, weiß ich nicht. Und ob es die überhaupt gibt.
2: Also ist bei uns tatsächlich so, ich sehe auch so blinde Flecke, also, äh, also ich würde noch nicht mal sagen, dass wir die Vergangenheit per se verklären, aber es ist natürlich so, dass manches von dem, was uns heute noch, äh, als gute alte Zeit erscheint, also, äh, tatsächlich so diese 80er, 70er Jahre, die die also jetzt gerade was die 80er Jahre angeht, für mich natürlich auch verklärt sind als die Zeit, in der ich zum Fußball gefunden habe und äh, die ich auch deswegen noch besonders intensiv in Erinnerung habe, weil sie halt äh, diese Neuentdeckung eines, eines wahnsinnig aufregenden Gebietes für mich war. Also für ja. mich war es, als ich das erste Mal auf die Alm gegangen bin in Bielefeld, äh, unfassbar aufregend, dass da viele, viele tausend Leute auf, auf den Rängen stehen und, äh, und Schimpfworte brüllen und rauchen und Bier trinken und sich durch durchgegenschmeißen lassen. Also das äh, war tatsächlich für mich eine Welt, die ich damals staunend und, äh, äh, und, und, und fasziniert und begeistert so äh, wahrgenommen habe. Und ähm, da muss man quasi es mir nachsehen, dass, dass ich darauf jetzt nicht den äh, knallharten soziologischen, historischen, sozialwissenschaftlichen Blick habe, dass ich sezieren kann, dass du natürlich in den 80ern auch viel Rassismus auf den Rängen gehabt hast, dass das die Hochzeit der Hooligans war, dass das die Hochzeit äh, äh, von, von, von chauvinistischen Sprüchen war. Ja, stimmt alles. Es war aber für mich ganz persönlich dann eben doch das, was Klaus Teveleit mal Mator zur Welt genannt hat, also, mhm. also Erklärmodell, äh, äh, all das, also von daher hat da jeder seinen blinden Fleck, das mag für dich die Taktik sein oder, oder, oder Faszination von taktischen Systemen. Das war für mich sicher diese, diese, naja, diese, diese, die, diese Zeit, in der man das da so kennengelernt hat. Das hat glaube ich jeder. Und ähm, ja, da muss man mit leben und muss irgendwann möglicherweise trotz allem aus dieser, dieser, dieser Verklärung aus raus. Aber das ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess für uns alle.
1: Ja, ja ich sehe ich seh die Verklärung oder ich sehe das ich sehe das Problem nicht nicht so groß. Also ich glaube schon, dass es das natürlich gibt und dass sich das dann auch in, in, in den, den Kreisen, in denen man halt irgendwie gerade, ähm, die dann, dann vielleicht redaktionelle Entscheidungen treffen oder, oder so, dass, dass da natürlich blinde Flecken da sind. Ich glaube, dass da wichtig ist, äh, was, was wir vorher schon gesagt haben, eben irgendwie diesen, diesen Austausch auch nach außen oder mit einer, einer größeren Gruppe und auch den, den internen Austausch in der, in der Redaktion. ja. Also wenn man sagt, okay, na, ich, ich weiß, ich habe da vielleicht einen blinden Fleck, dann schaue ich drauf, dass vielleicht jemand, der da speziell äh, sensibel drauf ist, über, über den Text schaut, den ich äh, zu dem Thema schreibe.
0: Ja, okay, gut, klar, das stimmt, aber äh, vielleicht muss ich noch ein bisschen erklären, wie ich zu der Frage komme. Also, dass ich mich zum Beispiel im Rasenfunk so auf Analyse fokussiere, das hängt ja nicht damit zusammen, dass ich mit einer Taktiktafel auf die Welt gekommen wäre, ganz im Gegenteil. Philipp, du hast mich 2008 noch erlebt, da hatte ich auch noch einen anderen Blick auf Fußball. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen du hast, aber ich weiß noch, also ich weiß noch, dass ich da auch noch lange Haare hatte im ersten Teil meines Praktikums. Es ist wirklich schon ewig lange her. Aber der Grund, warum ich mich da so drauf fokussiere, ist, weil mich so viel anderes am Fußball so wahnsinnig nervt und ich das so wahnsinnig irrelevant finde. Und deswegen äh, fokussiere ich mich auf die Taktik. Also sprich, weil alles drumherum so ätzend ist oder vieles davon einfach ätzend geworden ist, suche ich mir diesen einen Bereich, der eben auch noch sehr viel mit dem Sport zu tun hat. Und ich liebe halt einfach das Spiel Fußball, sowohl es zu spielen, als auch es zu gucken. Und daher kommt so ein bisschen meine Sorge. Und klar, ihr habt natürlich Mechanismen, um eure blinden Flecken nicht zu sehr durchscheinen zu lassen auf eure Produkte, das stimmt. Aber aber was machen wir drei denn, wenn der Fußball sich weiter so entwickelt, dass er einfach in vielen Bereichen einfach nur noch ätzend ist und man eigentlich gar keine Lust mehr hat, sich damit zu beschäftigen?
1: Also
2: ich bin ja Kulturoptimist bei sowas. Also ähm, ich glaube halt, ähm, dass es natürlich trotz allem immer... Nischen geben wird. So Der geschätzte Kollege Pascal claude äh, von knapp daneben äh, in der Schweiz, der hat mal äh, ein wunderbares Buch rausgegeben über die Flachpassbar im äh, Stadion von Zürich. Ähm, und ähm, da wurde einfach das kulturelle Leben in dieser Stadionkneipe äh, geschildert und man bekam in diesem Buch einen wunderbaren Blick darauf, wie Fußball funktionieren kann als Begegnungsstätte. Und er hat Darin ähm, zwei Sätze formuliert, die ich ganz beeindruckend fand. Nämlich er hat äh, gefragt oder hat sich gefragt, ähm, was wir im Fußball eigentlich suchen. Und die zweite Frage, ob wir das, was wir im Fußball suchen, in Zukunft noch auch im Fußball finden werden. Und ich glaube, das ist so äh, tatsächlich die entscheidende Frage, die wir uns alle stellen müssen. Was was suchen wir denn eigentlich und finden was beim Fußball? Und ich habe bei all dem, was passiert ist, bei all dem, was äh, an Kommerzialisierung passiert ist, äh, an Versitzplatzungen, an, äh, an, an äh, Preisschild überall dran gehängt und so, und an Eventisierung und an Fahnenpässen und äh, und sky super clash der Gigantenbewerbung und so weiter, habe ich trotz allem, trotz allem im Fußball immer noch wunderbare Momente erlebt. Äh, mhm. Ob es mit Arminia ist oder ob es äh, äh, vom Fernseher ist oder mit Freunden und so weiter. Fußball gibt mir immer noch viel, viel, viel zu viel als dass ich irgendwie auch nur andersweise dran denken würde, ey, mir reicht es jetzt oder ich gehe nur noch in die Kreisliga. Also das ist ähm, ähm, tatsächlich am Ende dann ja auch, glaube ich, so eine, so eine Entscheidung, ob man diesen ganzen Scheiß, den es rum gibt, diese ganzen Nervereien, diese ganze Geldgier, diese ganzen gierigen Funktionäre mit Dollarzeichen in den Augen, ob man das aushält, weil man sagt, der Fußball an sich ist trotzdem so großartig, so wunderbar und für mich so wichtig im Leben oder ob man dann irgendwann so zynisch wird und sagt, ja, leck mich doch am Arsch. Äh, das ist alles nichts mehr für mich. Also die Tendenz gibt es ja auch und die Leute gibt es ja auch. Also ich kenne viele, die sagen, hey, hm. Profifußball, kein Bock mehr. Ich Kann ich auch verstehen. Für mich ist es aber irgendwie keine Alternative. Ich komme da nicht raus quasi.
1: <lacht> Stockholm-Syndrom. Ja, ich ich glaube auch, dass es da dass es da zwei, zwei Aspekte gibt. Also der eine Aspekt ist quasi, wie geht's? einen persönlich, also dir oder, oder den Philipp oder mir mit, mit dem Fußball und das andere ist halt, ähm, wie geht es dem Medium mit dem Thema und da da würde ich sagen, wenn der Fußball nicht auch so scheiße wäre, dann gäbe es unsere Medien nicht. ja Also das ist ja, das war ja irgendwie so, hm. schon Gründungsmotivation, also Stimmt. das ist ja das, was wir auch am Anfang besprochen haben quasi, zu sagen, okay, und wir, uns war von, von Beginn an wichtig zu sagen, wir sind gegen diese Kommerzialisierung, die es im Fußball gibt oder wir sind gegen weiß ich nicht, Stehplatzverbot oder, oder was auch immer. also Das heißt, es, es gab ja immer schon das Bedürfnis, Kritik zu üben und Kritik an, an, an den Zuständen, die jetzt sind. Und ich würde sagen, diese ähm, das wird nicht weniger, so wie sich der Fußball entwickelt. Also dieses Bedürfnis zu sagen, okay, so wie es rennt, ähm, geht es, oder das ist nicht gut, so wie es läuft. Ich glaube, dass, das, ähm, dass das heute noch mindestens genauso, wenn nicht viel mehr geht als vor 20 Jahren und Deswegen würde ich sagen, so als, als Medium ähm, sehe ich zumindest für den Ballesterer die Verantwortung, das, das, das auch so weiterzumachen. Ähm, ich würde nicht ausschließen, dass dann ich irgendwann sage, okay, ich kann mich mit dem nicht mehr auseinandersetzen, ich packe das einfach nicht mehr. Ja? Und ich habe schon so oft die Hoffnung gehabt, dass mir der Fußball noch mehr zurückgibt oder was auch immer. Das ist das eine. Aber ich würde sagen, dass ähm, die, die, die Notwendigkeit für das Medium, genau dorthin zu schauen und zu sagen, Und auch die Dinge auch noch zu suchen oder auch vielleicht zu schauen, findet man sie noch? Also irgendwie um Pascals Wendung da irgendwie an, äh, auch wieder aufzugreifen. Ich glaube, die die Aufgabe wird nicht weniger.
0: Okay, da habt ihr mir jetzt ein bisschen Hoffnung gegeben. Ich wollte auch nicht so negativ aus dieser Sendung rausgehen. Deswegen hatte ich sowieso noch eine weitere Frage abschließend äh, im Hinterkopf. Und zwar ein bisschen jetzt aus der Hüfte geschossen. Aber was sind eure liebsten Erinnerungen, wenn ihr an eure Zeit bei 20 Jahre bei Ballesterer, wenn auch nicht komplett dabei, Jakob schon klar, und 20 Jahre Freunde zurückdenkt. Jakob, du musst vorlegen, was ist deine, deine Lieblingsanekdote, die du erlebt hast, ein Ereignis, was du nicht missen wollen würdest, was dir mit dem Ballesterer passiert ist?
1: Also jetzt von einer, einer persönlichen Geschichte her, ähm würde ich sagen, das ist jetzt auch nichts, nichts besonders Schönes oder, oder so gewesen, aber ich würde sagen, dass das prägendste für mich oder das, das wichtigste Erlebnis, was ich hier, wie ich äh, 2008 ähm, gemeinsam mit Reinhard, ähm, eben meinem, meinem Vorgänger, äh, die Napoli-Fans nach Rom begleitet habe, zur ersten, ähm, zum ersten Spiel der, der Saison.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei dem Spiel hat es halt alle möglichen. Schwierigkeiten gegeben, also da ist irgendwie die, damals waren Sonderzüge in Italien schon verboten, Trenitalia hat aber trotzdem eigentlich einen eingerichtet, es ist dann, es war Hochsommer, heiß, äh, schwierig, eine eine Auswärtsfahrt mit allen möglichen Schikanen quasi Ähm, und äh, rausgekommen bis dann, dass das Ganze halt erzählt worden ist, äh, so okay, wieder mal die Napoli-Fans und wieder mal, es hat Ausschreitungen gegeben und, und was auch immer. Relativ viel ist dort eigentlich nicht passiert. Ähm, medial oder massenmedial ist das halt alles alles die Erzählung von, von den italienischen Bahnen und von, äh, von der Polizei quasi übernommen worden. Der Innenminister hat noch am selben Abend mehr oder weniger gesagt, okay, Napoli-Fans dürfen jetzt ein, eine Saison nicht auswärts fahren. Riesenthema überall, und der Reinhardt und ich waren da halt irgendwie mittendrin und haben dann ähm, quasi mit mit Kollegen vom Standard einer einer Tageszeitung gesprochen und gesagt, Leute, wenn euch das interessiert, wir wären da, wir könnten dazu was sagen. Und das Ganze hat sich dann mit der Zeit, ist es dann in Italien wieder aufgegriffen worden, ist dann wieder, äh, wieder zurückgekommen und... Ähm, wir haben wahnsinnig viel Feedback äh, oder positive Meldungen bekommen von Leuten, die sagen, okay, na, irgendwie ist da ja vielleicht doch was anderes passiert, als was das, äh, das was kommuniziert worden ist. Mhm. Es ist dann ein, ein Fernsehteam da reingekommen, hat uns in Wien in der alten Redaktion noch besucht. Es ist äh, unser Bericht irgendwie im italienischen Parlament zitiert worden. Also das war so, äh, würde ich sagen, wahrscheinlich irgendwie die Geschichte meines Lebens. Ähm, da war ich gerade zwei Jahre dabei also vielleicht zu früh gekommen wenn sie später gekommen wäre dann hätte ich vielleicht auch noch besser gewusst wie man wie man geschichten schön erzählt oder so aber da würde ich sagen ich meine das ist jetzt nicht so die die klassische anekdote aber das ist so ein, ein total prägendes äh, erlebnis das äh, das mich mit mit meinen jahren im im Balestra natürlich äh, verbindet ja
0: Damals hat Kai Tippmann dazu geschrieben, der war auch schon hier im Rasenfunk zu Gast, in seinem Blog, glaube ich, hat er das geschrieben. Eine kleine Redaktion eines 20000 blatts hatte mal eben den millionenschweren Redaktionsstuben die Unterhosen heruntergezogen, weil ihr eben zufällig da mit dabei wart und dann die Berichterstattung korrigieren konntet, um es mal so zu sagen.
1: Ja, nein, genau, also war, war wirklich Wahnsinn, also auch, äh, würde ich sagen, nicht geplant, ist, ist besser als im Traum ähm, passiert. Ja. Sowas gibt
0: es auch mal. Philipp, was ist deine liebste Erinnerung an 20 Jahre Elf-Freunde?
2: Ähm, ich glaube gar nicht, dass es so die eine Anekdote gibt, aber. Kannst äh, du auch ich, zehn erzählen. Ich, Wir haben Zeit. Was ich tatsächlich, <lacht> das äh, Schönste, was ich wirklich äh, bei der Arbeit von Elf-Freunde mal wieder sehe, dass man die ganzen Helden von damals, äh, die man so aus dem Fernsehen kannte, plötzlich dann in Natura trifft und überprüfen kann, ob das. Wunderbare Bild, das man von diesen Leuten hatte, ob das wirklich stimmt. Äh, Karl-Heinz Förster, ein großes Idol meiner Jugend. Ich habe mir sogar die Haare so gekämpft wie Karl-Heinz Förster. Ich fand äh, den ganz großartig, den, äh, den Treter mit dem Engelsgesicht, wie es so schön hieß. Und äh, der entpuppte sich dann als wahnsinnig netter, äh, umgänglicher Typ. Äh, Lothar Matthäus war genauso, wie man ihn sich vorstellt. Man denkt immer, der ist komplett anders, aber dann ist er genauso. Und die hat, hat in dem Hotel in Budapest auch gleich die Kellnerin angebaggert äh, und seine. Damalige Ehegattin weggedrückt am Telefon. Äh, solche Sachen fand ich halt immer echt sehr, sehr schön. Aber ähm, tatsächlich hat mir Ewald Lien quasi, der äh, ja ein Freund des Hauses geworden ist, äh, dann auch äh, ein Kindheitstrauma quasi, quasi, quasi äh, äh, sich meiner entledigt. Denn äh, 82 bin ich mit meinem Bruder zum äh, Eröffnungstraining von Arminia gegangen auf der Radrennbahn in Bielefeld und wollte ein Autogramm haben und alle, alle, alle gaben dann auch welche. Larger Pol und Helmut Schröder und Wolfgang Kneip und so weiter. Aber Ewald Lien schaute uns an und sagte, mein Autogramm ist doch nicht mehr wert als eures. Äh Unterschreibt ihr doch selber, euer Autogramm ist genauso viel wert. Und mein Bruder und ich guckten uns an und sagten: ja, nee, Ewald, das ist dein Autogramm, das ist tausendmal mehr wert als unseres. Und äh, dann habe ich Ewald Lien im Zuge einer Reportage 2003 mal getroffen wo, und dann erzählte ich ihm etwas im Überschwang diese Geschichte, worauf mich Ewald Lien dann erstmal nur äh, in einer Mischung aus Spott und Verachtung anguckte und meinte: Es wird ja wohl äh, ihre persönliche Entwicklung nicht allzu gehemmt haben, dass ich ihnen keine oder dass ich ihnen kein Autogramm gegeben habe. Und dann meinte ich: so, Nein, nein. Und dann zog er halt von dann und neulich. Neulich, da hatten wir nochmal eine Veranstaltung gemeinsam, da hat er mir dann endlich ein Autogramm gegeben und das war, eigentlich hätte ich danach den ganzen Bums dicht machen können, weil schöner kann es nicht mehr werden. Die
0: Initialzündung war das verwehrte Autogramm von Ebert Lien 1982. Genau so. Man weiß es nicht, ob er bis hierhin gekommen ist. Aber solche Geschichten schreibt einfach nur der Fußball und solche Geschichten schreibt nur ihr in Freund und im Ballesterer. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch äh, trotz Homeoffice, äh, trotz äh, technischer Probleme, die es anscheinend jetzt bei jeder Rasenfunkaufzeichnung während Corona gibt, äh, worum, ja gut, man kann sich vorstellen, woran das liegt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich empfehle nochmal sehr gerne an dieser Stelle das große Freundebuch, erschienen bei Heiner Hardcover, 456 Seiten für 25 Euro, sehr schön, vor allem als du vorhin von dem erotischen Verhältnis zu Print gesprochen hast, Philipp, da fiel es mir wieder ein, ich habe hier immer wieder darin herumgeblättert und es riecht einfach so geil, es ist einfach dieser... Ja, es, ist, es ist einfach so. diese, diese Pure Olfaktor- Erotik. Es, es, kommt, es kommt dazu bei Printmagazin, da lasse ich mir von niemandem was anderes erzählen. Frisch gekaufte Bücher oder Magazine, das, da kommt noch was Olfaktorisches dazu. Also kann ich sehr empfehlen, ein sehr schönes Buch mit mega, mega tollen Bildern, aber das wusste man ja bei Freunden auch schon, dass das das sein würde. Also Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, dankeschön, war sehr schön.
0: Und danke natürlich auch an Jakob Rosenberg, unterstützt alle den Ballesterer. Ich denke, ihr habt mehr als nur einen Grund gehört in der vorangegangenen Zeit, warum man den Ballesterer unterstützen sollte, werde Teil des Ballesterer Supporters Clubs. Jakob, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich drücke euch alle Daumen, dass ihr dem Trend etwas entgegensetzen könnt und dass wir dann irgendwann in 20 Jahren die 40 Jahre Show machen, wo wir dann auch wissen, was aus dem Rasenfunk geworden ist bis dahin, ob ich, ob ich wirklich verzweifelt bin an allem. Danke dir, Jakob, dass
1: du mit dabei warst. Herzlichen Dank und ich freue mich Ich freue mich auf die nächste Sendung in 20 Jahren.
0: <lacht> Na, vielleicht kriegen wir es ja auch ein bisschen früher hin.
1: Danke euch beiden, danke euch, lieben Hörerinnen
0: und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Podcast-Grüße können natürlich jetzt nur rausgehen an die Wilde Liga, der Podcast von äh, Freunde, den man normalerweise nicht so einfach hören kann, weil er bei Audible hinterlegt ist. Aber aktuell, und damit meine ich jetzt hier im März 2020, ist Audible für jeden frei zugänglich. Also kann man auch mal die Wilde Liga hören. Tut es, liebe Hörer und Hörer und hört natürlich auch gerne den Rasenfunk. Ich freue mich, wenn ihr bald mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.